0: Lea Riek war dieses Jahr wieder mit dem Motorrad unterwegs. Sehr viel und sehr weit. Eine Reise führte sie durch das Sultanat Oman an der Westküste der arabischen Halbinsel. Sie fuhr in die Wüsten, sie kämpfte mit Beduinen und verlor ihr Gepäck. Also hört gut zu, wenn Lea im Podcast Nummer 205 von einem Sandsturm erzählt, von einem Skorpion in der Nacht und von einer Limonade aus Weihrauch.
1: Pegasus Reis Expeditionen mit den Bohrens
0: Herzlich willkommen zu Pegaso Reise. Ich bin Claudio und ich spreche heute mit der Motorrad-Weltreisenden, Bestseller-Autorin und YouTuberin Lea Rieck. Hallo Lea.
1: Hallo, wow, danke schön. Was für eine Einleitung. Ja. Schmeichelt mir sehr und macht mich auch so ein bisschen rot fast.
0: <lacht> ja, ich freue mich sehr, dass wir wieder die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Leider nur per äh, Videoschalte verbunden. Du bist gerade in der Schweiz, richtig?
1: Genau, ich bin in der Schweiz und ich bin eigentlich auch langfristig in der Schweiz. Ich bin ja. vor einem, eineinhalb Jahren ähm, von Deutschland in die Schweiz gezogen, in die Nähe von Zürich und ich finde es hier in der Tat sehr, sehr schön.
0: Da, wo man gerne Motorrad
1: fährt, oder? Da, wo man richtig gern Motorrad fährt und ähm, es ist für mich auch gar nicht so eine große Umstellung, weil ich quasi vom einen Alpenvorland in die nächsten Berge gezogen bin. Ich war ja davor München und ähm, beide hm. sind ja sehr gut, wenn es darum geht, dass man irgendwo schnell hinfahren kann, nah an Italien ist oder in Österreich und ähm, ja, hier in der Schweiz natürlich super Berge.
0: Ja, sehr schön. Äh, bist du jetzt auch Schweizerin?
1: Oh Gott, oh Gott, nein. Also was heißt, oh Gott, oh Gott, nein? Das ist ähm, so einfach, das, klingt ne? als, das klingt, als würde ich nicht gerne Schweizerin werden. Ähm, aber nein, nein, ähm, das ist wirklich nicht so einfach. Man muss hier, glaube ich, erst mal, ich glaube, fünf Jahre lang leben. Dann kann man ein neues Permit beantragen und dann nach noch mehr Jahren könnte man theoretisch so einen Test machen, Einbürgerungstest auch da müsste ich, glaube ich, noch viel, viel mehr über die Schweiz wissen, als ich es im Moment tue. Und ähm, Aber ich habe es auch gar nicht so richtig vor. Ich bin ganz glücklich mit meiner deutschen und österreichischen, habe ich ja auch Staatsbürgerschaft.
0: Ah, okay, Österreicherin bist du auch. Mhm. Okay, also alles, alles, wo Berge und wo Alpen sind, äh, hast, du, genau. hast du irgendwie so einen Fuß äh, in der Tür und ein Motorrad stehen. Und äh, trotzdem zieht es dich so weit in die ferne Welt, dass du sehr, sehr viel auch äh, auf anderen Kontinenten unterwegs bist.
1: Ja, ich versuche zumindest. Das war ja jetzt ein bisschen ähm, seit Covid so ein bisschen eingeschränkt, die ganzen Fernreisen. Und ich hatte so das Gefühl, dieses Jahr ist es wieder so richtig losgegangen zum ersten Mal.
0: 2022, äh, wir sind am Ende des Jahres schon relativ kurz vor Weihnachten, aber allein in diesem Jahr warst du im Oman, in den USA und auf Island. Also ich glaube, zu wenig unterwegs kann man jetzt nicht sagen, dass du das warst.
1: Genau, ich habe jetzt quasi so mein Jahres-Soll an Reisen erfüllt, deswegen bin ich jetzt gerade auch in, äh, in der Schweiz und nicht wieder auf Reisen, weil ich sage ja immer, ich reise ganz gerne, So, ich versuche jedes Jahr ungefähr so drei Monate zu reisen, drei bis vier Monate und ähm, den Rest der Zeit zu Hause zu sein und normal zu arbeiten und Geld zu verdienen, weil das muss man natürlich auch, um auf Reisen gehen zu können.
0: Aber es äh, funktioniert ganz gut bei dir, ne? weil so drei, vier Monate unterwegs sein, finde ich, ist schon eine traumhafte Situation.
1: Ja, das funktioniert natürlich auch nur so gut, weil ich wirklich komplett freiberuflich arbeiten kann zum Glück und mir auch irgendwie diese Struktur aufgebaut habe in den letzten Jahren, dass ich ähm, sehr projektbezogen arbeiten kann in all den verschiedenen Sparten, in denen ich arbeite und ähm, das ist natürlich ein kleiner Traum, aber... Ähm, war natürlich auch viel Arbeit und hat manchmal natürlich auch so ein bisschen Unsicherheit, mit der man leben können muss, wenn man nicht unbedingt weiß, was ist jetzt das Nächste, wenn man nach Hause kommt. Aber bis jetzt funktioniert das ganz gut für mich.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ich wollte gerne mal mit dir über deine Reise durch den Oman sprechen, weil das ist ja echt nochmal so ein, so ein Reiseziel, was äh, wenig Menschen auf dem Schirm haben. Also ich hätte jetzt auch hätte jetzt auch bei bei interessanten Reisezielen nicht auf dem Schirm gehabt, nicht dran gedacht. Ich äh, weiß, ich habe einst äh, ganz am Anfang äh, von Pegaso Reise 2011 mal ein Interview mit Erik Peters über seine Reise Oman-Island gemacht. Stimmt, ihr wart beide im selben Jahr in äh, Island und im Oman. <lacht> <lacht> Nur, dass du nicht durchgefahren bist, sondern es waren zwei verschiedene Reisen. Aber trotzdem, ähm, Oman ist, ich musste erstmal auf der Karte gucken, so ein kleines Sultanat auf der arabischen Halbinsel. Wie bist du auf dieses Ziel gekommen?
1: Ehrlich gesagt, ging es mir so ein bisschen ähnlich wie dir. Also es war jetzt nicht unbedingt auf, den Top, auf der Top-Prioritätenliste meiner Reiseziele. Aber. Ähm ich wollte, es war, also es war eigentlich geplant, die Reise ist auch so ein bisschen schief gegangen am Anfang. Es war eigentlich geplant, über letzte Weihnachten beziehungsweise Neujahr dahin zu fliegen und diese Motorradreise zu machen. Und da ist dann aber ähm, so ein paar persönliche Sachen dazwischen gekommen. Deswegen musste sie ja nochmal verschoben werden und zwei, drei Monate. Und ähm, es war eigentlich so, dass ich dachte, ich möchte gerne eben über die Winterzeit nochmal verreisen für ungefähr vier Wochen und ähm, am liebsten irgendwo hin, wo ich noch nicht war, was ähm, natürlich schlimm klingt, aber ich war ja einfach auch schon in vielen Ländern ähm, auf meiner Weltreise und deswegen wollte ich noch mal so ein ganz neues Land entdecken und natürlich Winter, da muss es natürlich auch warm sein und ähm, wenn man dann schaut, ich war ja fast, ich war ja in sehr vielen, an sehr vielen Orten in Südamerika, ich war noch in Australien, in Asien und so weiter und dann war da irgendwie halt diese arabische Halbinsel, auf der ich noch gar nicht war und auf die man auch manchmal, jetzt klar, weil irgendwie die politischen Gegebenheiten so sind, aber oft auf so einer langen Weltreise oder über Landreise gar nicht so richtig vorbeikommt, weil es eben so eine Halbinsel ist. Hm. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich nutze mal diese Chance und ähm, schaue mir den Oman an, weil ich in der Tat schon viele gute Sachen davon gehört habe. Und hatte aber selbst, glaube ich, gar nicht so genau im Kopf, wie es da aussehen könnte und was da so ist und was man da erlebt. Außer, dass es viel Sand und viel Wüste gibt.
0: Ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Also ich war <lacht> letzten Monat in Namibia und ich finde Sand und Wüste auch total faszinierend, wenn man selbst unterwegs ist und dann auch noch mit dem Motorrad. Da ist das schon etwas sehr Besonderes.
1: Ich finde das auch. Ich finde auch alleine so diese Weite und ich finde es auch so ein bisschen, ich glaube einfach, weil ich es nicht so gewohnt bin oder wir es vielleicht nicht so gewohnt sind aus unseren Breitengraden. Also ich kenne die Berge und man kennt irgendwie so dieses Flachland und so Skandinavien und sowas. Und ich finde es auch im selben Moment immer beeindruckend und auch so ein bisschen bedrohlich und herausfordernd, weil man eben auf so viele Umstände trifft, die man normalerweise nicht kennt. Also es kommt ja meistens in der Wüste Extreme Hitze dazu, manchmal extreme Trockenheit, es kann natürlich auch ganz, ganz schlimm regnen, aber es ist irgendwie immer an so einem Limit, dass man eigentlich aus unseren Breitengraden nicht gewöhnt ist und das finde ich sehr sehr spannend und auch wirklich sehr herausfordernd an Reisen in die Wüste.
0: Mhm. Stimmt, immer an bestimmten Punkten am Limit, das, das äh, passt sehr sehr gut. Ich habe im Vorfeld auf Social Media mal so gefragt, ob Hörerinnen und Hörer Fragen an dich haben und ein paar Fragen habe ich mit dabei und, und wie die auch so ein bisschen so hier einstreuen und bevor wir jetzt wirklich in den Oman einsteigen, kommt eine Frage vom Chris Moon Travels und zwar fragt er, wie lebst du nach deiner großen Weltreise?
1: wie ich lebe nach meiner großen Weltreise. Ich würde sagen, wie ein halbwegs normaler Mensch in einer normalen
0: Mietung. Also was du gerade erzählt hast mit irgendwie selbstständig arbeiten und drei bis vier Monate verschiedene Reisen im Jahr machen, klingt, finde ich, ehrlich gesagt, nicht so normal.
1: Ja, dann sagen wir, ich lebe so acht Monate lang wie ein normaler Mensch und die anderen vier bin ich auf Reisen.
0: Ja, also es ist, ist, ist so eine interessante Geschichte, weil es gibt ja auch Menschen, die eine Weltreise machen und dann sagen so, jetzt habe ich einfach wirklich genug gereist, jetzt werde ich heimisch, ja und kümmere mich um meinen Garten oder was auch immer. Und dich hat das weiterhin gepackt und du bist immer noch ganz, ganz viel unterwegs.
1: Das stimmt. Es gibt aber auch genau das Gegenteil, also was heißt nochmal das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben hast. Es gibt ja auch die Reisenden, die dann quasi für immer Reisende bleiben oder stimmt, für eine ja. sehr, sehr lange Zeit, die einmal losfahren dann erstmal open end on the road bleiben, was ja auch ähm, eine Option wäre, weil man wenn man nicht so wie ich irgendwie eine Wohnung in teuren an teuren Orten dazu auch noch irgendwie bedienen muss und eben leben in Deutschland beziehungsweise in der Schweiz finanzieren muss, dann kann man natürlich mit sehr sehr viel weniger über die Runden kommen. Und ähm, das wäre natürlich auch eine Option, das ist aber auch nicht so richtig mein Leben, weil ich liebe auch das Leben zu Hause und äh, meine Freunde zu sehen und meine Familie zu sehen und deswegen ist das eigentlich für jetzt für mich so die optimale Option zu wissen, dass ich eben ähm, durch meine Jobs ähm, und durch meine Arbeit auch wirklich die Möglichkeit habe, sehr viele verschiedene Sachen zu machen und dadurch eben auch mir so diese Zeit freizuschaufeln, um reisen zu können, aber eben auch zu Hause sein zu können. Und das ist, ähm, ja, das funktioniert für mich super und ähm, fürs Erste bleibt so, ich glaube aber irgendwann werde ich sicherlich wieder mal auf eine längere Reise gehen. Mhm. Aber mal sehen, wann das ist, ich glaube nicht nächstes Jahr, aber ähm, ich hätte schon Lust vor allem wieder auf so eine Deutschland, Indien könnte ich mir zum Beispiel total gut vorstellen, nochmal zu machen und es steht ja auch noch immer diese Afrika-Umrundung aus, zu der ich aufgebrochen bin vor Corona und die dann nicht funktioniert hat wegen Covid und die aber noch immer schwierig ist, wie man jetzt gerade auch bei Erik sieht, das wirklich irgendwie über Land zu machen, ohne das Motorrad über viele Länder weg zu verschiffen.
0: Stimmt, über diese halbe Afrika-Reise hatten wir ja schon mal ein Interview gemacht, damals noch in Corona-Zeiten und das wäre natürlich auch cool, wenn du das noch schaffst, diese Umrundung des afrikanischen Kontinents noch weiter fortzuführen.
1: Genau. Also das steht sicherlich auf der Liste. Aber ähm, das wären dann, glaube ich, eher so für mein Gefühl, wären das meistens eher so sechs Monate Reisen oder acht Monate Reisen und auch nicht wieder so ein kompletter, weil bei meiner Weltreise habe ich ja wirklich so einen kompletten Bruch gemacht quasi mit allem Kündigen, Job kündigen und erstmal so Open End on the Road sein. Und es waren dann am Ende des Tages 18 Monate, glaube ich, die ich unterwegs war. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt durchaus, selbst wenn ich auf eine lange Reise gehen würde, trotzdem ein bisschen kürzer.
0: Bisschen kürzer. Ähm, <lacht> dagegen war die Oman-Reise ja schon fast ein Wochenende. Wie lange warst du da unterwegs? Ich glaube nur einen Monat.
1: Genau, da war ich ungefähr einen Monat, bin aber auch nicht jeden Tag gefahren, muss man dazu sagen. Also ich habe dort eben auch zwischenzeitlich noch ein bisschen gearbeitet und äh, hatte so ein paar freie Tage, in Anführungszeichen, also fahrfreie Tage, einfach um die Arbeit zu machen, die bei mir irgendwie noch anstand und die ich dann nach Deutschland geschickt habe. Und ähm, ich glaube, also für die, ich war einen ungefähr 30 Tage dort und ähm, ich glaube, wenn man diese Reise nachfahren wollen würde oder Menschen, die auch gerne in Oman reisen, kann man, glaube ich, wirklich mit zwei Wochen sehr, sehr viel machen und sehr, sehr viel sehen. Also es ist jetzt nicht ein Land, bei dem man irgendwie sich einen Monat nehmen muss oder zwei Monate, sondern man kann wirklich in zwei Wochen einen normalen Urlaub, den ja jeder irgendwie mal hat, das wirklich auch bereisen und nachmachen, was ich auch toll finde. Hm.
0: Wie hast du dich auf diese Reise vorbereitet?
1: Du, ähm, ich bereite mich ja meistens auf Reisen nicht so wahnsinnig viel vor. Ähm, und dazu muss man ja auch sagen, dadurch, dass ich ja inzwischen mehr Reiseerfahrung habe, als ich sie zum Beispiel vor meiner Weltreise hatte. Ähm habe ich natürlich jetzt auch das ganze Equipment zu Hause. Es ist jetzt nicht so, als müsste ich irgendwie noch groß einkaufen gehen oder mir irgendwelche Sachen anschaffen, die bei mir fehlen oder meine Reiseapotheke vielleicht mal irgendwie kurz ähm, nochmal durchschauen, ob da noch nicht nicht schon alles abgelaufen ist. Aber ansonsten ähm, gibt es nicht so viel, was ich da vorbereiten müsste. Und ich habe mir natürlich so, also ich glaube, das Einzige, was ich immer vorher mache, ist ähm, ich schaue mir natürlich so ein bisschen an, wo ich losfahren möchte und wo ich hinfahren möchte. Ähm, gerade im Oman war das auch die Frage, weil ich war dort nicht mit eigenem Motorrad unterwegs. Ähm, ich hatte ein Mietmotorrad, was auch lustigerweise genau dasselbe ist, wie ich zu Hause habe. Deswegen sieht es ein bisschen so aus, als wäre es mein Motorrad. Genau, die weiß-rote
0: Teneré, <lacht> genau das Modell, das du auch so fährst. Das war auch mein erster Eindruck, als ich deine Videos gesehen habe. Ach, äh, wie hast du denn dein Motorrad jetzt dahin gekommen?
1: Genau, das haben auch alle gefragt. Aber wie du auch, ähm, wie, wie man irgendwie gerade, glaube ich, gerade irgendwie oft merkt, so reise, so Schiff. Verschiffungskosten sind im Moment so teuer, dass es ähm, teilweise keinen Sinn macht und ähm, gerade auf so eine kurze Reise in Anführungszeichen ähm, hat sich das nicht gelohnt und deswegen habe ich dann ein Motorrad geliehen in, auf einem Unternehmen, das im Oman sitzt. Ich hatte eigentlich erst geplant, bei meiner, meinem ersten Versuch ähm, hätte ich bei einem Unternehmen ähm, bei TuraTech aus Dubai geliehen und die hatten dann aber bei meinem zweiten Versuch im Februar, März war ich dann glaube ich dort, ähm, hatten die keine Verfügbarkeit, deswegen musste ich dann noch mal umschiffen und habe dann dadurch dieses ähm, andere Unternehmen gefunden, von dem ich dann gemietet habe.
0: Das heißt, es gibt mehrere Unternehmen, bei denen man sich ein Motorrad im, in Oman ähm, mieten kann.
1: Genau, also es gibt glaube ich so, es gibt glaube ich zwei im Oman selber, also die, bei denen ich gemietet habe, die heißen ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Turkmana Motorcycles. Mhm. <lacht> und ähm, dann gibt es noch ein anderes Unternehmen. Die haben so ein bisschen kleinere Motorräder. Die bieten aber vor allem auch Touren an. Also, dass sie quasi mit dir fahren. Und ähm, die machen dann auch so richtige Wüstentouren, was auch toll ist. Aber ich wollte selber reisen, ohne geführte Tour. Und ähm, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, in Dubai Motorräder zu mieten, was ja wirklich nur so zwei Stunden vom Oman entfernt ist. Also man kann in ah, Dubai mieten und okay. dann direkt drüber fahren. Und das ja. wäre meine erste eigentlich, das war der erste Plan, in Dubai zu mieten und dann in den Oman zu fahren. Und ähm, jetzt war das dann anders. Ähm, dadurch, dass ich bei diesem omanischen Unternehmen gemietet habe, haben die das Motorrad nach Salala gebracht, was so ganz im Süden ist vom Oman. Und abgegeben habe ich es dann in Muscat, was... Ähm, wenn man so diese Halbinsel, dieses Zipfelchen Human anschaut, was quasi dann ähm, weiter im Nordosten ist. Ach, sehr Und, angenehm.
0: Ähm, das heißt, du musst es auch nicht -hmm. wieder zum, zum Ursprungsort zurück. Sondern es wirklich eine Strecke fahren und am Ende der Strecke dann äh, nach einem Monat sagen, jetzt bin ich woanders und hier äh, stelle ich meinen Motorrad ab oder gebe es wieder zurück, weil du das vorher so vereinbart hast.
1: Genau. Und das war ein super Service natürlich, weil man schon, diese Strecken sind ja einfach auch weit. Also das Land ist nicht so klein, obwohl es irgendwie nicht so groß aussieht, wenn man auf die Weltkarte schaut. Aber das sind dann ja schon irgendwie so, weiß nicht, so 2000 Kilometer oder 1500 Kilometer, die man halt durch die Wüste fahrt und die man sich dann am Ende spart, in Anführungszeichen, wenn man jetzt nicht diesen ganzen Trip wieder irgendwie nach nach Muscat oder nach Salala zurückmachen muss. Mhm.
0: Gibt es irgendwelche medizinischen Vorkehrungen, Impfungen oder so etwas, wo du dich nochmal mit beschäftigen musstest?
1: Ähm, ich Persönlich nicht. Und da fragst du jetzt gerade auch die Falsche, weil ich bin so vollkommen durchgeimpft wegen meinen ganzen Reisen, dass ich ähm, überhaupt nicht in Gefahr laufe, irgendwas nicht zu haben. Und ich äh, gehe auch regelmäßig ähm, zu meinem Truppenarzt und lasse die auffrischen, weil ich sowieso weiß, dass ich irgendwann wieder irgendwo lande, wo ich alles brauche. Und ähm, deswegen laufe ich da gar nicht in Gefahr. Aber in der Tat glaube ich, braucht man nicht so wirklich viele Sachen, weil es auch sowas wie ähm, Malaria oder ähm, so gefährliche Moskitokrankheiten und so weiter ähm, effektiv dort nicht gibt. Also man ist, es ist relativ, also es ist nicht wie im Dschungel und im Urlaub, wo man wo irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Dengue Moskitos lauern, sondern ähm, es ist viel viel weniger Gefahr, sich da irgendwie so tropische Krankheiten oder Viren zuzuziehen.
0: Hm. Gibt es auch nicht so viele Insekten
1: Vielleicht Genau, auch ist auch zu Strabion heiß
0: oder so, aber <lacht> noch keine Impfung. <lacht>
1: genau, vielleicht in der Regenzeit. Es gibt ja auch eine Regenzeit im Oman, ähm, in der ich nicht da war, die aber auch sehr beliebt ist in der Tat, um zu reisen, weil es dann sehr grün werden soll in manchen Teilen. Also in Salala, die Gegend, in der ich am Anfang war, ähm, da soll wohl wirklich alles, was jetzt irgendwie so sehr wüstig und ähm, bergig aussah, soll dann wohl in wirklich so einem ganz krassen Grün erblühen. Das ist, glaube ich... Mai, Juni oder sowas und da weiß ich natürlich nicht, wie es dann ist mit den, ob es da irgendwie vielleicht noch doch Moskitos gibt, aber ja. ähm, zumindest nicht zu meiner Reisezeit im Winter, die ich durchaus sehr empfehlen kann, weil im Sommer wird es natürlich ähm, viel zu heiß, um auf dem Motorrad dort zu fahren.
0: Mhm. Ähm, noch was zur Vorbereitung, ich habe noch eine Hörerfrage, der Streuner fragt, hast du an einem Schrauberkurs teilgenommen für diese Reise?
1: Also für diese Reise nicht. Ich habe von meiner Weltreise ja mal an so einem Schrauberkurs teilgenommen. Ähm, da habe ich dann sehr viel mitgeschrieben und habe dann auch leider sehr schnell sehr viel vergessen davon, was mir da erzählt wurde. Und ähm, immer wenn irgendwas mit dem Motorrad ist, stehe ich schon ein bisschen wieder vor einer Herausforderung. Aber ich kenne natürlich inzwischen schon auch mein Motorrad und kann so die Grundsachen machen. Und wenn nicht, habe ich einfach auch die Erfahrung gemacht, es gibt so viele findige kleine Werkstätten, ähm, die man im Zweifelsfall konsultieren kann und die dann wirklich irgendwie immer irgendwo aus dem Boden schießen, obwohl man denkt, man ist mit einem nirgendwo. Und ähm, bisher hat das bei mir immer ganz gut funktioniert. Und ja, ich glaube, mit sowas wie einem platten Reifen muss man natürlich rechnen. Ähm, das ist dann aber natürlich, was du sagst, so vorbereitungsmäßig nimmt man natürlich einen Ersatzschlauch mit und ähm, alles, was man brauchen könnte, um so einen Reifen wieder rep zu reparieren, auch wenn man eben nicht an eine Werkstatt kommt, sondern vielleicht nur Hilfe von irgendwelchen Einheimischen hat oder es im Zweifelsfall selbst machen muss. Und ähm, in der Tat haben wir auch, ähm, äh, nicht Reifen, Schläuche, Schläuche, <lacht> Schläuche bekommen von dem Motorrad, ähm, von demjenigen, der uns die Motorräder geliehen hat. Ähm, weil er gesagt hat, wenn irgendwie ein Reifen ein Problem hat oder ein Schlauch kaputt geht, dann sollte man es im Moment natürlich schon dabei haben. Mhm. Einfach, ja. weil man es halt nicht an jeder Ecke in der Größe bekommt. Ja. Und das war natürlich auch ein super Service. Also der hat uns eigentlich alles mitgegeben, was man schnell brauchen könnte, falls das Motorrad ein Problem hat. Und natürlich dadurch, dass es ein Mietmotorrad ist und nicht das eigene, hatten wir auch immer die Option, ihn anzurufen, falls irgendwas Schlimmes ist. Und das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderes Gefühl, als wenn du auf deinem eigenen Motorrad bist.
0: Genau, du sagst schon wir, du warst nicht allein unterwegs, sondern mit deinem Reisepartner, der Mann, der so ein großes Geheimnis ist, weil man weiß nicht, wie er heißt, man, man sieht ihn auf den Videos auch nicht, man weiß nur, er fuhr eine Afrika-Twin, da gab es auch eine Frage, nämlich von Florian Mertel, warum ist The Travel Partner so kamerascheu? <lacht>
1: Das ist eine gute Frage, das müsste man ihn selber fragen, wenn er denn Fragen beantworten würde, <lacht> offiziell auf Social Media, was er nicht tut. Nein, ich glaube, das ist einfach, ähm, es gibt ja Menschen, die sind nicht gerne auf Social Media, also der hat auch selbst keinen hat auch selbst keinen Facebook-Account oder sowas, der hat das einfach nicht, weil er es nicht möchte und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil ich finde, dass Social Media auch, also gerade wenn man wie ich auch mit Social Media arbeitet und da quasi so präsent ist, merkt man natürlich auch, was das für negative Seiten haben kann. Und äh, manche Leute wollen glaube ich einfach nicht ähm, in Videos sein, auch gerade wenn man eben nicht so Content produziert, wie ich das tue, sondern wie mein Reisepartner einen normalen Job hat und überall eben mit seinem Gesicht dann auf 10.000 YouTube-Videos zu finden sein. Und ähm, das ist eigentlich ein Hauptgrund, also einfach, dass er halt ähm, seine seine Persönlichkeitsrechte quasi wahren möchte und einfach nicht überall im Internet sofort auffindbar sein möchte, was ich total respektiere, weil ich glaube, ich, wenn ich nicht so Content produzieren würde, wie ich es tue, genauso wäre. <lacht> Und, Alles ähm, oder
0: nichts, weil du bist ja super präsent.
1: Genau, genau. Das und ist totale Gegenteil. Ich finde, das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass die Leute sich so denken: So, äh, was sind das für einer, dass er irgendwie jetzt so nicht seinen Namen sagt? Und dann sagen auch manche zu mir so: Oh, das ist aber unfreundlich, dass du ihn nie beim Namen nennst. Aber ähm, ich habe auch mit ihm darüber gesprochen und wir fänden es beide merkwürdiger, wenn ich ihm einen Namen geben würde, der gar nicht sein Name ist, als wenn ich einfach sage Reisepartner und ähm, er einfach gar keinen Namen hat und ähm, ich wie gesagt ich kann das wirklich irgendwie total gut nachvollziehen und deswegen auch glaube ich gut akzeptieren und ähm, ich glaube das Problem ist eher ein bisschen dass die Leute sich natürlich denken so warum ist es so aber die Sache ist halt auch die, ich suche mir ja meine Reisepartner oder meine Reisecompanions nicht aus, nachdem wie Social-Media-tauglich sie sind. Also das ist ja ein totaler Quatsch. Ich mache ja nicht irgendwie meine Reise mit jemandem, weil ich denke so, hey, der funktioniert gut auf meinen YouTube-Videos, sondern ich mache meine Reisen mit denjenigen, mit denen ich meine Reisen gerne machen würde. Und ähm, wenn diejenigen halt sagen so, du sorry, irgendwie ist es nicht so mein Ding, die ganze Zeit mein Gesicht in die Kamera zu halten und bei allem gefilmt zu werden, dann kann ich nur sagen, klar, ich respektiere das und wir reisen trotzdem zusammen.
0: Ja, und es funktioniert ja auch. Das ist ja, äh Total.
1: <lacht> es ist auch fast ein bisschen Mysterium inzwischen. Also ich muss ja auch manchmal selbst ein bisschen drüber lachen, weil dadurch, das ist eigentlich, also es ist ja eigentlich kein Geheimnis. Wir treffen ja auch öfters mal irgendwie, wenn wir unterwegs sind, Leute, die vielleicht mal einen YouTube-Kanal kennen und die dann sagen, ah oh, hey, bist du nicht leer? Und dann ähm, sehen sie ihn und sagen, oh und du bist der mysteriöse Reisepartner und dann lacht er natürlich und sagt, ha ja klar. Also es ist ja nicht so, als würde ich ihm dann ein Handtuch über den Kopf werfen oder eine Mülltüte. <lacht> genau, so eine
0: denken. braune Plast äh, Papiertüte
1: genau.
0: <lacht> mit so zwei Löchern drin. <lacht>
1: genau. Ja. Aber ähm, ja, so ist es nicht. Oder irgendwann Aber, kommt ähm, raus,
0: es ist doch eine Strategie, eine, eine Mediastrategie, um so ein Geheimnis rauszumachen und dann kommt irgendwann raus <lacht> Das ist vielleicht ein berühmter Politiker.
1: Ich habe auch schon gesagt, wenn, wenn, wenn ich das YouTube-Video machen würde, Revealing my Travel Partner, wäre das wahrscheinlich Yo, das meiste Das, das wäre der Renner. Das
0: musst du mal irgendwann machen, wenn es so schlecht läuft. Dann machst du einfach so, jetzt kommt das Video. Wer ist der Travel Partner?
1: Und dann denke ich mir immer so, wie traurig. Ich, ich stecke so viel, so viel ähm, Herzblut in alle anderen Videos. Und was alle interessiert, ist mein dummer... Nicht dummer, aber mein Travel-Partner, der, der sein Gesicht nicht zeigen möchte. Und
0: deswegen ist dein YouTube-Kanal ja auch so erfolglos äh, mit über 100.000 Abonnenten. Oh Mann. Ihr wart Oman. also im Oman, äh, zu zweit unterwegs, obwohl, ne, irgendwann hat er sich auch verabschiedet, ne? ihr, ihr wart so, genau. so einen Teil äh, unterwegs und dann bist du sozusagen einen anderen Teil äh, alleine auch weitergefahren.
1: Genau, er hat sich quasi wie ähm, wie normale Menschen äh, zwei Wochen Urlaub genommen, wie er das oft macht und ähm, ich habe den ganzen, hat einen Monat genommen, also er war quasi die Hälfte der Zeit dabei und ich war dann nochmal die andere Hälfte der Zeit alleine dort unterwegs.
0: Mhm. Genau und was ich wiedererkannt habe vom Namen her ist die Rub Al Kali Wüste im Oman, das habe ich mal glaube ich von, von Michael Martin gehört, der irgendwann ne, auf seiner Reise durch die Wüsten der Welt eben halt auch die, die Rub Al Kali erwähnt hat, das ist eine große Wüste im Oman, richtig?
1: Das ist, ähm, in der Tat spricht man sich. wurde da auch verbessert, so ähnlich aus wie Rub al-Khali, also das ist so ein, so, ein, so ein, da ist noch sowas drin, ich weiß ja. auch nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe, aber ähm, eher so in die Richtung und ja, diese Wüste ist in der Tat eine der, ich glaube die größte Sandwüste auf der ganzen Erde und die ist nicht nur im Oman, sondern die erstreckt sich bis nach Saudi-Arabien, ich glaube auch ein bisschen in den Jemen ähm, und ähm, ist einfach wirklich riesig und da ist irgendwann auch einfach gar nichts mehr.
0: Genau, eine, eine klassische Sandwüste, wie man sich das so im Bilderbuch vorstellt.
1: Genau, und ähm, es, die wird, glaube ich, auch nochmal, also ich, die, da gibt es, glaube ich, schon sehr verschiedene Orte in dieser Wüste. Also die Orte, an die wir jetzt vom die wir vom Oman gekommen sind, die geht irgendwann los. Man fährt dann in so, eine, so ein kleines Dorf namens Uba, das ist noch relativ bekannt. Da fahren ein paar äh, Touristen noch hin, weil da gibt es irgendwie so einen archäologischen Fund, das nennt sich die Ver versunkene
0: Stadt. Stadt versunkene
1: ja? Stadt, genau. Ja. genau. Ähm, das ist ähm, so eine Stadt, die mal, in, die früher eines der größten Handelsbereiche der Erde war und die dann eben im Sand verschwunden ist und man meint, die dort gefunden zu haben, äh, anhand von Ruinen, die sie ausgegraben haben. Und da geht es dann eigentlich so mehr oder weniger los. Äh, man fährt dann von dort, was auch schon so ein bisschen im Nirgendwo ist, äh, fährt man quasi Richtung Wüste und da ist dann auch die letzte Tankstelle und dann ist da wirklich nicht mehr viel. Also man fährt dann von dieser Tankstelle, an der man noch tanken soll. Wir haben auch noch einen extra Kanister mitgenommen. Ähm, fährt man dann los und man weiß, dass dann noch ein so ein ganz ganz kleines Dorf kommt. Ich glaube 90 Kilometer später oder 80 Kilometer später oder sowas. Und dann ab diesem Dorf, also wir reden schon von von, diesem, von dieser versunkenen Stadt, ist es quasi schon. Ist es nur noch eine gravel, ähm, also ist es ist nur noch eine steinige Sandstraße und keine normale Asphaltstraße mehr.
0: Also schon direkt von, von Anfang an volles Programm.
1: Genau, genau. Und wir haben auch gesagt, ich wollte unbedingt in diese Rubal-Khali-Wüste. Und ähm, dann war so ein bisschen die Frage, wo man da reinfährt. Weil natürlich die ist groß und es gibt viele Orte, an denen man ähm, da theoretisch ähm, reinfahren kann. Man kann die auch durchqueren natürlich. Was aber mit zwei Motorrädern meiner Meinung nach schon fast fahrlässig wäre, wenn man die so richtig durchquert, weil einfach zu viel passieren kann und man wirklich kein Handynetz mehr hat etc. pp. Und ähm, auch wenn man da reinfährt, also wo wir reingefahren sind, sagt es eigentlich schon, dass man nur noch im Konvoi fahren sollte, auch Autos, also dass man nicht mehr alleine fährt, ähm, dass man eben immer zu zweit ist, mindestens. Und die Straßen waren noch relativ gut, auf denen wir da gefahren sind. Und wenn man, glaube ich, an anderen Orten reinfährt, über die wir auch nachgedacht haben, und eben so eine Durchquerung macht, dann sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall mindestens drei Motorradfahrer sein oder eventuell vielleicht sogar noch ein Auto dabei haben.
0: Mhm. Weil es so weit ist, ähm, weil das so große Strecken sind oder welche Gefahren lauern denn da in der Wüste?
1: Ähm, alles so ein bisschen. Es ist also, Ich glaube, die größte Gefahr ist, dass man ähm, dass es halt einfach sehr einsam ist. Mhm. Also gerade wir, wo wir reingefahren sind, vielleicht ging es noch, da war dann auch nichts mehr irgendwann. Aber ähm, wenigstens war da eine Straße, die man irgendwie noch fahren konnte. Aber ich glaube, an manchen anderen Stellen sind die Straßen halt einfach keine Straßen mehr, sondern wirklich irgendwie nur noch irgendwelche Sandtracks, die man auf seinem GPS suchen kann, aber die nicht mehr irgendwie als Straßen erkennbar sind. Und da ist dann natürlich schwierig. Du hast kein Handynetz, es gibt kein Wasser, es gibt keine ähm, richtigen Straßen, es gibt keine Siedlungen mehr, es gibt keine menschen Menschen. Also du bist da einfach sehr auf dich gestellt. Und wir wussten es natürlich auch, als wir da in die Wüste gefahren sind, das Einzige, was es gab, war eben so diese Sand- bzw. kleine Schotterstraße, auf der wir da gefahren sind. Und die gibt es eben auch nur, weil da am Ende dieser Straße irgendwann dreieinhalb Kilometer in die Wüste rein in so ein Militärcamp ist, die da halt regelmäßig entlangfahren und das halt ein bisschen plattwalzen. Und ähm, das ist diese Straße, die wir genommen haben. Wir sind die also quasi reingefahren und dann wieder rausgefahren. Wir wussten aber auch, da ist... Nichts, also du kannst doch nicht irgendwie Wasser kaufen oder Lebensmittel kaufen oder sowas. Du musst halt total autark und autonom da reinfahren und wissen, du musst ein Zelt dabei haben, du musst ähm, genug Wasser dabei haben, genug Benzin und dann kannst ja. du da reinfahren.
0: Ja, Stichwort Benzin. Ihr habt extra einen Kanister an der Tankstelle vor Ort gekauft, ne? so ein riesen 10 Liter Ding. <lacht>
1: Ja, und das ist auch total schief gelaufen natürlich alles. Ähm, wir haben so einen ja, so ein riesen Kanister, ich glaube sogar glaub, ein bisschen mehr als 10 Liter waren da drin, ähm, gekauft, weil wir ausgerechnet haben, dass beide unsere Motorräder, wir wollten so weit fahren, dass wir, glaube ich, beide so eine Reichweite von 500 Kilometern oder 400 Kilometern oder sowas haben, damit wir quasi so 200 Kilometer dann in die Wüste reinfahren können und 200 wieder rausfahren können und ähm, Leider hat sich herausgestellt, dass es total schwierig war mit dem Gepäcksystem, das wir hatten, das ja nicht unser eigenes war, diesen Benzinkanister zu transportieren. Und da ist uns, glaube ich, und ich, das sieht man in einem YouTube-Video gar nicht so richtig, weil ich irgendwie nicht alles gefilmt habe, aber da ist uns, glaube ich, in den ersten, weiß nicht, 80 Kilometern, ist der uns... 20 Mal von beiden Motorrädern gefallen, Boah. weil wir ihn nicht richtig festmachen konnten und weil die Straße so schlecht war. Mhm. Also die Straße war halt einfach so eine rucklige Stein- und Schotterstraße mit so großen irgendwie... Felsen teilweise drauf, dass man, dass es einfach so eine Ruckelpartie war und der nirgends richtig fest war. Und dann haben wir irgendwann gesagt, nach ich glaube den ersten 80 Kilometern, haben wir gesagt, okay, wir führen jetzt die Motorräder auf mit dem Benzin, und ähm, was schon leer gegangen ist, und lassen ihn dann einfach verstecken am Straßenrand. Was natürlich kein Versteck war in so einer offenen Wüste, sondern wir haben ihn einfach am Straßenrand stehen gelassen und gehofft, dass er noch da ist, wenn wir zurückkommen. Und ähm, das hat dann in der Tat funktioniert, also er stand dann am nächsten Tag noch immer genau da, wo wir ihn gelassen haben. Ja,
0: Stichwort Gepäcksystem, ihr hattet so Softbags dabei, also jetzt keine Alu-Koffer, sondern so soft Waren die auch so mit ausgeliehen oder habt ihr die mitgebracht?
1: Die waren mit ausgeliehen, also die waren ja. schon an der den dann dran, was auch ein bisschen die Herausforderung war, war meine Tenere, das war moskomoto gepäck was ja sehr gut ist eigentlich, das war das ja. erste Mal, dass ich damit gefahren bin, ich fand die gute die Gepäcklösungen. Das einzige Problem war, dass äh, mein Reisepartner hatte an seiner Africa Twin so diese normalen, großen äh, Taschen dran. Und ich an meiner Tenere äh, leider nur so mini kleine Taschen auf den Seiten. Und das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt ein Problem, wenn man normal reist, aber ich habe immer wahnsinnig viel Kamera-Equipment natürlich dabei und meinen Computer etc. pp. Also brauche ich, ich brauche, glaube ich, einfach doppelt so viel Platz, mindestens wie Normalreisende, die nur ihre Tasche dabei haben, wegen meinem ganzen elektronischen Equipment, was ich mitschleppe. Mm. Und das war so eine kleine Herausforderung, dass auf beiden Motorrädern ähm, so unterzubringen, dass ich auch so die Sachen, die ich brauche, um zu filmen, ähm, schnell irgendwie rausholen kann, ohne dass das wahnsinnig kompliziert ist. Aber deswegen hatten wir eben auch nicht so viel Platz und. Ähm, genau, ihr hattet hatte dann
0: hinten drauf so, so, so Türme von mehreren Taschen, die dann übereinander äh, hingen und dann <lacht> mit mit äh, Zurgurten festgemacht werden. Wir
1: hatten, wir hatten in der Tat jeder nur so eine Tasche, glaube ich, hinten drauf oder zwei, ich glaube, nee, nur eine hinten ja. drauf und den Rest haben wir versucht, irgendwie in diesen Seitentaschen unterzubringen, ähm, aber auch eher genau mit so zur guten und wir hatten dann eben noch so Rockstraps auch selber dabei und ähm, das nehme ich immer mit in der Tat, nochmal so, also diese Rockstraps oder nochmal einfach so diese, ich weiß nicht gar nicht, wie man die nennt, diese Straps, die einfach diese, diese kleinen Klickteile haben, die man schnell festzurren kann, mm, ja, wenn irgendwas locker gut, ja. ist mm. und mit denen haben wir eben auch versucht, diesen Benzinkanister festzumachen, was so gar nicht geklappt hat. <lacht>
0: Genau, weil einfach so, so, so ein fetter äh, Kanister war. Also jetzt nicht so, gibt es ja auch so Systeme von so ja. ganz dünnen, die man dann rechts und links auch nochmal irgendwie ans Gepäcksystem richtig festschneiden kann, sondern da ging es eher darum, auf, auf den Gepäckrollen hinten dran, drauf, drunter noch irgendwie dieses diesen Benzinkanister drauf äh, zu spannen und der ist mehrmals runtergefallen. Okay, aber ich habe dann gesagt, wenn ihr, wenn wir den jetzt hier verstecken oder am Straßenrand einfach stehen lassen, <lacht> dann, dann schaffen wir auf jeden genug. Fall die Tour, die ihr vorhattet, in die Wüste rein und wieder raus, weil ihr dann an demselben Ort wieder vorbeifahren musstet, um den Kanister am Ende wieder mitzunehmen.
1: Genau, genau, das war so der Plan. Und ähm, das war auch nicht ganz so kritisch, wie es anhört, weil es gab eben so zwischen dem Abstände des Kanisters und ähm, der großen, dem großen Nirgendwo war eben noch dieses ganz kleine Minidorf. Also im allergrößten Zweifelsfall hätte man wahrscheinlich irgendwie in dieses Dorf noch fahren können und vielleicht da irgendwas auftun können, weil Leute, die irgendwie als Nomaden in der Wüste leben, ja meistens irgendwo Vorräte haben an Benzin, Essen, Wasser und allem, was man so braucht.
0: Hm. Aber Wasser hattet ihr denn auch dabei? Irgendwelche Trinkblasen, Flaschen, was auch immer?
1: Ich, hab, ich reise lustigerweise nie mit so Camel Packs, heißen die, glaube ich, gell, was man ja so mhm. nicht auf den Rücken... Trinkbeutel mit, Trink mit Schlauch von so nach vorne. Trinkbeutel, ja. ähm, was viele machen. Ich muss das mal ausprobieren. Ich habe das noch nie gemacht irgendwie... Ich weiß auch nicht genau, warum irgendwie ist mir nicht so, irgendwie mag ich es nicht, das, den Gedanken, was auf dem Rücken tragen zu müssen. Und ähm, ich ja, glaube, gerade, aber heiß das heißt,
0: es möchte man eigentlich den Rücken frei haben. Ich verstehe ja. auch nicht, was, wie, wie andere Motorradfahrer dann in Hitze mit Rucksäcken unterwegs sind, die dann auch nochmal irgendwie den Körper Aber, aufwärmen, weil dann hinten irgendwas auf dem Rücken ist. Statt ich Luft. glaube
1: in der Tat, es macht total Sinn. Also mit dem Trinken, das macht glaube ich schon wirklich Sinn, weil du nicht immer anhalten musst, um zu trinken und weißt einfach wirklich, wenn du auf irgendwie so Schotterstraßen, Sandstraßen unterwegs bist, sehr, sehr anstrengend ist das Motorradfahren. Und wenn du dann nicht irgendwie immer stehen bleiben musst bei irgendwie 40 Grad und ohne Schatten, ähm, dann ist es natürlich, glaube ich, schon gut, um einfach hydriert zu bleiben, diese ganzen Trinkbeutel und Blasen. Ähm, ich muss das irgendwann mal ausprobieren. Auf der Reise habe ich es nicht gemacht. Aber wir hatten ganz, ganz viel Wasser dabei in der Tat. Also weil ich, das ist, glaube ich, immer so mein größter Horror, dass man irgendwo stecken bleibt oder ähm, total Zusammenbruch von beiden Motorrädern hat und dann da ein, zwei Tage sein muss und nicht genügend Wasser dabei hat. Also wir hatten, glaube ich, fast 10 Liter Wasser dabei oder so.
0: Ja. 40 Grad sagst du.
1: Ja, ja, es wurde immer heißer, umso weiter man in die Wüste gekommen ist. Es war irgendwie spannend auch am Oman, also auch für Leute, die das selbst machen möchten, dass die Klimazonen schon sehr unterschiedlich waren. Also es war überall warm. Ich hatte überall meinen dünnen, quasi Sommernetzanzug an zum Reisen. Ähm, aber natürlich ist irgendwie so am Meer, wenn du dann an der Küste entlang fährst, was wir danach gemacht haben, ist halt so noch eine schöne Brise da. Und in der Wüste war es einfach heiß. Also es war knallheiß. Und in der Nacht im Zelt war es dann richtig, richtig kalt. Also so wie man sich das vorstellt. Tagsüber ah, mit so einem
0: Temperatursturz. Und plötzlich mm -hmm. ist es in dem Moment, wo die Sonne untergeht, auch klirrend kalt.
1: Ja. Und wir sind auch so lange gefahren, weil es ein langer Tag war, dass wir wirklich so in den... Sonnenuntergang quasi reingefahren sind und dann haben wir irgendwie noch überlegt, oh, wo sollen wir bleiben, wo sollen wir, wir wollten dann irgendwie so zwischen der Düne so ein bisschen geschützt irgendwie parken und ähm, nicht irgendwie so direkt irgendwie an der Straße und dann haben wir irgendwie so im Sonnenuntergang quasi unsere unseren Ort gesucht, wo wir das Zelt aufschlagen und das war viel zu spät. Also wir haben dann wirklich, wir sind angehalten und haben dann das Zelt aufgebaut und es war wirklich innerhalb von zwei Sekunden, als die Sonne weg war, komplett dunkel. Und wir waren nur so, oh oh. Und dann haben wir gerade noch so das Zelt irgendwie geschafft aufzubauen mit unseren Stirnlampen und ähm, hatten dann auch in der Tat sofort die erste Begegnung mit einem Skorpion, der dann irgendwo rausgekrochen ist. <lacht> der uns dann unser Abendessen versüßt hat, als er uns da beinahe über unsere nackten Füße geschlichen ist. Boah.
0: Das heißt, er ist einfach auf euch zugekommen, weil sonst heißt es ja, dass, dass viele gefährliche Tiere oft sehr scheu sind und dann Menschen eher meiden. Aber der war da bei euch vielleicht was kuschelig und nett.
1: Ich glaube, der hatte so ein bisschen kennt. das Licht gesehen. Ich weiß nicht, ob ja. Skorpione auf Licht gehen, aber irgendwie fand er es wohl interessant, dass da irgendwas ist, was da an der Wüste sich aufgebaut hat, ist oder einen Lichtschein macht. Okay. Der ist dann auch so ein paar Mal da rumgelaufen. Ich hatte dann auch, hatte dann auch ähm, in der Nacht in der Tat so Schiss rauszugehen, aufs Klo zu gehen, weil ich mir immer dachte so, oh Gott, oh Gott, dieser Skorpion. Und dann ist man da und ich habe dann immer so um mich rumgeschaut und rumgeleuchtet mit meiner Taschenlampe, weil ich die ganze Zeit dachte, gleich zwickt er mir in den Hintern.
0: Oh. Aber konntet ihr ihn irgendwie vertreiben oder was macht man, wenn da so ein Skorpion auftaucht?
1: In, in, in gemeinsamer Union wegspringen und ein bisschen rumkreischen <lacht> <lacht>
0: Schade, dass es davon kein Video gibt.
1: Ja, wir sind beide irgendwie nicht so, also wir sind beide jetzt nicht, auch nicht so Killer. Also ich, ich bin eher so ein bisschen, wenn ich auch so große Spinnen sehe oder irgendwelche Schlangen oder so weiter, bin ich nicht diejenige, die dann so auf die zugeht oder so mit dem Schuh drauf draufhaut oder so, auch wenn es wahrscheinlich eine ganz gute Alternative wäre. Ich, würde, ich bin immer so, dass ich ein bisschen abwarte und schaue, wo sie denn so hingehen und wenn sie sich dann in absehbarer Zeit aus dem Radius wegbewegen, dann denke ich mir, okay, Jetzt äh, toleriere ich euch aber schon. Auf Abstand. Genau. Ja.
0: Hattet ihr sonst irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen? Ich meine, ein Klassiker ist ja, man, man äh, stellt die, die Stiefel vorm Zelt ab und am nächsten Morgen ist dann Skorpion drin. Ähm, habt ihr da irgendwas gemacht, äh, um euch da zu schützen?
1: Da haben wir nichts gemacht, aber wir haben wirklich, weil du das auch sagst, wir haben auch wirklich beide unsere Stiefel gut ausgeklopft, bevor wir sie angezogen haben, weil wir hatten sie vor dem Zelt stehen, beziehungsweise neben den Motorrädern mhm. und ähm, haben wirklich auch, auch unsere Sachen, die wir auch über die Motorräder gehängt hatten, haben wir wirklich sehr gut ausgeschüttelt, weil wir eben nicht in die Gefahr laufen wollten, dass sich da irgend so ein kleines, zwickendes Ding drinnen verbirgt.
0: Ihr hattet auch was äh, zu essen dabei. Hattet ihr auch einen Kocher, dass ihr euch da irgendwas zubereiten konntet?
1: Nee, nee, hatten wir nicht. Und in der Tat, ich bin ja meistens so, dass ich irgendwie ein Zelt dabei habe und ab und zu mal campe. Also ich bin ja nicht so ein Camper jeden Tag. Und deswegen habe ich auf Reisen eigentlich nie einen Kocher dabei, weil ich finde, das lohnt sich für mich einfach nicht. Das ist sehr viel Platz, der weggehen würde durch eben diesen Campingkocher und Geschirr. Und ähm, für mich reicht es auch vollkommen, wenn ich irgendwie drei Tage hintereinander campen würde, komme ich persönlich wirklich gut damit klar, einfach irgendwie Brot zu essen und irgendwas drauf zu schmieren und muss nicht jeden Tag eine warme Mahlzeit haben. Hm. Und so haben wir das auch gemacht. Wir haben irgendwie in der letzten, in einem kleinen Dorf vorher <lacht> das gekauft, was es da gab, was auch nicht so viel war. Es war irgendwie so zwei so kleine Brote und ähm, äh, waschkirik äh, Cream Cheese, äh, Frischkäse, den es überall gibt, wenn man den nicht kühlen muss. Meine große Empfehlung, wenn man irgendwo ist. Und eine Tomate hatten wir, glaube ich, und glaube noch zwei Bananen. Und das war's.
0: Und ihr habt damit dann in der Wüste gekämmt, wart dort und seid dann auch irgendwann wieder rausgefahren, auch wieder den, den Kanister gefunden.
1: Genau, und der Weg raus, lustigerweise, wie das hier oft so ist, also wir sind dann erstmal noch ein bisschen weiter reingefahren, wir haben gecampt und am nächsten Tag sind wir noch weiter mhm. in die Wüste rein und irgendwann ähm, haben wir uns dann entschlossen umzudrehen, weil wir wussten, dass eben, wie gesagt, es gibt da diese Straße existiert, weil da eben ein Militärcamp am Ende der Straße ist. Und wir wussten ungefähr, nach wie vielen Kilometern es kommt, und wir wollten nicht bis dahin fahren, einfach weil das ja auch manchmal unangenehm sein kann, das Militär zu treffen. Die sind in der Tat sind auch ein paar so Militärautos an uns vorbeigefahren, als wir dann an dem nächsten Tag da gefahren sind, die uns zum Glück nicht angehalten haben. Aber wir wollten eben nicht bis in dieses Camp fahren. Deswegen sind wir dann irgendwann umgedreht. Und die ganze Strecke wieder rausgefahren. Und wie das oft so ist, war natürlich die Strecke raus, hat sich viel, viel kürzer angefühlt als die Strecke, nach die wir reingefahren sind. Und ähm, dann haben wir auch unseren Kanister wieder gefunden, haben die Motorräder nochmal aufgefüllt und sind dann wieder bis an die Tankstelle gekommen, bei der wir quasi gestartet sind.
0: Du hast das Militär erwähnt. Wie ist es überhaupt mit der Sicherheitslage im Oman?
1: In der Tat super, super gut. Und der Oman ist eines der sichersten Länder auf der ganzen Erde. Also man glaub, denkt es ja irgendwie immer nicht so wirklich, weil man, glaube ich, auch vom Oman einfach jetzt nicht so viel im Kopf hat. Aber es ist wirklich ein super sicheres Land. Und ähm, eines der Länder, wo ich sagen würde, ich hatte nie Angst, beim Motorrad voll bepackt mit allem Drum und Dran irgendwo draußen stehen zu lassen, während ich drinnen esse. Oder irgendwo vor einem... Vor einem Guesthaus irgendwo auf der Straße oder sowas. Also es ist wirklich so sicher. Es gibt auch kaum so Kleinkriminalität wie irgendwie so Pickpockets, Leute, die dir irgendwie deinen Geldbeutel klauen alle Leute sind super freundlich. Also es ist eines der freundlichsten und gastfreundlichsten Länder auch, in denen ich je war. Die sind irgendwie sofort, wenn wir irgendwie an dieser Tankstelle zum Beispiel, als wir da rausgefahren sind, stand dann so ein Mann mit so einem alten Toyota Land Cruiser neben uns, der glaube ich auch dachte, oh Gott, wo kommen die denn her? War natürlich auch total verdreckt von unserem ganzen, ähm, von dem ganzen Wüstenabenteuer. Und der hat uns dann sofort auf irgendwie zwei so kalte Sprite eingeladen. Und ähm, so geht es irgendwie um, um, um weiter. Man bekommt die ganze Zeit Datteln geschenkt und immer wenn man irgendwo steht und sich suchend umschaut und da Menschen sind, dann bleiben die sofort stehen und fragen, ob man irgendwas braucht. Auch in der Wüste ist uns das oft passiert, also in so wüstigeren Gegenden, die dann auch noch eher so abgelegen waren, wo dann aber vielleicht manchmal Leute vorbeigekommen sind, da... Ähm sind die auch mal sofort angehalten, haben uns angeboten, ihr Wasser zu nehmen und sowas. Also es ist wirklich super gastfreundlich, super sicher und deswegen auch wirklich eine gute Reisedestination für jeden, der sich auch sicherheitsmäßig so ein bisschen Bedenken hat.
0: Mhm. Äh, dazu passt auch die Frage von Maike Winn73. Ähm, hast du dich wie ein Exot im Orient gefühlt? Stichwort Frau und Motorrad.
1: Ähm... Gar nicht mal so sehr wie in manchen anderen Ländern, glaube ich, aber was vielleicht auch daran liegt, dass die Omanis selbst wahnsinnig respektvolle Menschen sind. Also die Kultur im Oman ist zum Beispiel, wenn man es vergleichen würde mit der Kultur in Indien, die ja irgendwie so sehr... Laut und sehr nahbar ist, würde ich sagen, wo irgendwie die Leute ganz gerne auch schnell hin, zu dir hinkommen und dein Motorrad anfassen oder dein Gepäck anfassen oder einfach halt irgendwie, irgendwie auch haptisch sehen wollen, was da so ist, das ist im Oman gar nicht so. Also im Oman ist es auch total verpönt, zum Beispiel laut auf der Straße zu sein. Du wirst nie irgendwelche Omanis sehen, die irgendwie auf der Straße rumschreien. Ähm, einfach weil irgendwie die Omanis selber so sehr zurückgezogen teilweise auch leben und eben auch so eine sehr stille Kultur haben. Und das merkt man, finde ich, auch im Umgang. Deswegen sind alle so super respektvoll mit einem. Also es wird immer <lacht> sich sehr vorsichtig angenähert. Also es ist eher so ein... man geht erstmal so auf so einen Abstand von zehn Schritten und schaut und dann sagt man vielleicht Hallo und dann kommt man noch mal drei Schritte näher und ähm, dann kommt man ins Gespräch und dann wird man auch meistens sofort eingeladen. Also das passiert natürlich schon, weil es eben so gastfreundlich ist, aber ähm, es ist sehr vorsichtig dort. Hm. Auch
0: klingt nach einer sehr schönen Kombination zwischen find Gastfreundschaft auch, und, und Abstand.
1: Ja, finde ich auch. Und es ist, also es ist wirklich ein, ich war, wir waren glaube ich beide, auch mein Reisepartner, wir waren beide sehr überrascht und ähm, fanden es einfach super, super angenehm und wirklich eines der schönsten Länder, in der wir seit langer Zeit waren.
0: Mhm. Ich habe gesehen, dass äh, auch die, die Situation der Frauenrechte äh, vergleichsweise gut im Oman ist. Gerade wenn man äh, es als, als islamisches Land im, in der arabischen Halbinsel sieht, hat man oft äh, so ganz schlimme Vorstellungen von unterdrückten Frauen. Das ist, glaube ich, im Oman nicht ganz so äh, dramatisch.
1: Genau, also natürlich jetzt auch mit Katar und so weiter, wo man mhm. sich irgendwie noch mehr äh, mit solchen Dingen beschäftigt. Äh, in der Tat ist es im Oman so, dass Frauen auch ganz normal die Universität besuchen. Es gibt keine Trennung von Frauen und Männern in der Universi Universität oder äh, in der Schule, was ähm, ja auch schon mal fortschrittlich ist, dass das überhaupt möglich ist für Frauen zu studieren und eben gemeinsam mit Männern irgendwie die Universität zu besuchen. Und ähm, allerdings muss man schon sagen, im St Straßenbild ist es jetzt nicht so, dass du viele Frauen siehst. Ja. Aber man muss dazu sagen, im Straßenbild sieht man auch nicht so viele Omanis. Ähm, eben genau wegen dem, was ich meinte, sie leben sehr zurückgezogen. Und ähm, im Oman gibt es sehr, sehr viele Gastarbeiter, die von Pakistan, Bangladesch etc. kommen. Also meistens, wenn man irgendwo zum Beispiel in einen Shop geht, wo man isst äh, oder kleine Restaurants, dann sind es meistens keine Omanis, die diese Restaurants betreiben oder zum Beispiel durch Tankstellen, Leute, die einem helfen an den Tankstellen oder kassieren beim Tanken, ähm, sondern sind meistens Gastarbeiter aus ähm, Bangladesch oder Pakistan. Und deswegen ist es sehr spannend, weil man irgendwie so zum einen halt so sehr viele Einwanderer hat, die aber auch gerne dort leben, weil es einfach ein, ähm, glaube ich, ganz so gutes Land ist, um dort zu leben, das eben wegen Sicherheit und ähm, weil die Regierung sich auch wirklich kümmert um die Leute. Also es gibt Krankenversicherungen, ähm, es gibt Krankenhäuser und ähm, die Regierung kümmert sich auch sehr, wenn zum Beispiel irgendwo ein Sturm ist und ein ganzes Dorf weggewaschen wird irgendwo am Strand, dann bauen die den Leuten neue Häuser zum Beispiel. Also es ist wirklich, es wird sich sehr gekümmert um das eigene Volk. Und deswegen lieben auch die Omanis ihre Sultane so sehr. Und ähm, sind wirklich irgendwie auch so, so gefühlt, so sehr nationalistisch natürlich, aber auch sehr zufrieden mit ihren Regierungen. Hm. Obwohl und, das ähm, keine aber,
0: Demokratie ist, sondern eigentlich, ja, Sultan ist, kann man sagen, wie so eine Monarchie. Also ne, jemand ist der König, der das Oberhaupt genau. äh, aufgrund familiärer Erbschaften und dann ist das einfach so.
1: Genau. Und der alte Sultan ist, glaube ich, gerade vor... Ich, ich, war, ich möchte jetzt nicht lügen, aber ich glaube, vor ein, zwei Jahren oder sowas gestorben, also erst erste kürzlich. Und der war so geliebt von seinem Volk. Also ich habe niemanden getroffen, der auch nur ein kritisches Wort über ihn gesagt hätte. Und ähm, beim neuen Sultan sagen, glaube ich, alle noch so ein bisschen, also die Leute, die ich getroffen habe, bei denen ich auch das Gefühl habe, sie sagen einem die ehrliche Meinung haben so gesagt, so ja, mal sehen, der muss sich erst noch beweisen. Also sie sind da schon nicht unkritisch, mhm. sondern haben halt diese große Liebe für den alten Sultan und der Neue, der muss erst mal zeigen, ob er es genauso gut kann.
0: Ihr hattet äh, ein GPS dabei. Wie hat das funktioniert? Kann man sich einfach eine GPS-Karte von, von Oman irgendwo runterladen, kaufen und sich dann orientieren? Oder wie hat das funktioniert?
1: Genau, wir hatten... Ähm, Unsere Garmin, nein, hatten wir nicht. Jetzt kommt es mir erst wieder. <lacht> wir wollten erst unsere Garmin-Geräte mitnehmen, wie ich das eigentlich immer mache auf Reisen. Also ich habe ja normalerweise immer so mein Garmin-Navigationssystem dabei und da lade ich dann Karten von OSM, von OpenStreetMaps äh, drauf. Und ähm, die kann man ja von allen Ländern quasi runterladen und bekommen. Und das wollten wir auch auf dieser Reise machen. Und wir hatten die auch dabei, aber die äh, Motorräder hatten natürlich keine richtigen Navihalter. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mit ähm, meinem Telefon zu navigieren, was ich normalerweise nicht ganz so gerne mache. Und ähm, habe auch so einen kleinen Halter gekauft, weil die Motorräder, äh, die Mietmotorräder keinen Halter hatten fürs Handy. Und ähm, habe dann mir auf maps.me habe ich mir ähm, die Karten runtergeladen und leider hat es irgendwie nicht so ganz gut funktioniert, weil der Halter nicht richtig gehalten hat und ähm, das alles nicht so ganz gut ging. Aber wir sind in der Tat sehr gut durchgekommen. Also ich habe mir dort auch eine SIM-Karte gekauft, eine lokale. hatte also wenn's wenn man nicht irgendwo in der Wüste war, total ab abverschollen, so in Muscat oder in größeren Städten hatte ich dann Internet und habe dann einfach mir in den Ohren die Navigation von Google Maps sagen lassen. Ah, okay. Und ähm, dadurch, dass es ja auch so ein weites Land ist, ist es, war das ja auch nicht so, dass wir irgendwie alle 30 Meter irgendwie nach rechts oder nach links gefahren sind, sondern es war ja relativ klar, wo man abbiegt, wo man hin möchte. Und ähm, wenn du jetzt 200 Kilometer in die Wüste fährst, dann sind da ja auch nicht so viele Möglichkeiten.
0: Das heißt, es gab jetzt nicht die Situation, dass es da äh, verspurte Spuren gab, die in alle möglichen Richtungen zeigen. Das gibt es ja auch, kenne ich so aus, aus Geschichten, weiß ich nicht, äh, irgendwo in, in der Mongolei, wo man äh, ganz, ganz viele Spuren hat und keiner keine weiß genau, welches ist davon jetzt eigentlich die
1: Straße und wo führt es jetzt irgendwo hin? Das gab es in der Tat einmal, ähm, da waren wir auf der Suche nach so einer komischen Höhle, die so am Meer irgendwo sein sollte, ein bisschen außerhalb eines kleinen, kleinen Dorfes. Und wir sind extra dahin gefahren, weil uns zwei Tage vorher äh, ein Omani gesagt hat, wir müssen da unbedingt hin, weil es so eine tolle Höhle ist. Also wir auf und dahin. Und ähm, da war dann irgendwie noch so ein kleines Schild, obwohl es so die Hauptattraktion des Dorfes war. Da war noch so ein kleines Schild und dann war da nur noch Sand. Und eben, wie du sagst, auch so fünf verschiedene verschiedene Trails, bei denen man raus ist. Aber das Problem war auch, also ich glaube, selbst mit GPS und auch Google Maps konnten einem da jetzt nicht so richtig Aufschluss drüber geben, wo diese Höhle ist, weil die einfach nicht richtig die war einfach nicht richtig angezeigt. Und wir sind dann halt da so ein bisschen rumgefahren, erst viel zu weit gefahren. Dann sind wir auf so einen Felsen geklettert, haben runtergeschaut, haben gesehen, dass die Höhle ein bisschen weiter links sein muss, wieder ein bisschen weiter nach links gefahren. Also es war dann einfach so ein bisschen eine äh, kleine Spurensuche nach der Höhle. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass einem das GPS in dem Fall sehr geholfen hätte, weil da glaube ich auch einfach nicht gestanden hätte, hier Höhle zum Anschauen.
0: Okay, es ist also ein äh, touristisch noch nicht ganz so ähm, er erschlossenes Gebiet der Oman.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, wo man hinreist in der Tat, weil es gibt so diesen Norden, ein bisschen nördlicher Nordosten von Oman, ähm, um Muscat rum. Da ist es schon ein bisschen touristischer, aber wenn man zum Beispiel wie wir in Salala anfängt und dann diese Küstenstraße rauf fährt, da ist einfach wirklich nicht viel los. Also wir sind die ersten, abgesehen von dieser Wüstentour, die wir gemacht haben danach, so die ersten drei, vier Tage, die wir gefahren sind, sind wir glaube ich keinem einzigen Touristen begegnet in der Tat sondern waren immer alleine auf weiter Flur. Vielleicht lag es auch an der Reisezeit, weil wir eben nicht mehr irgendwie über Weihnachten oder so da waren, aber ähm, da war nicht so viel los. Im Nordosten ist es dann schon ein bisschen mehr, da gibt es dann auch wieder mehr Hotels zum Beispiel, also auch auf dieser ersten Strecke, ähm, wenn man so beim Booking oder auf irgendwelchen so Plattformen geschaut hat, ähm, bei denen man normalerweise bucht, gab es dann für irgendwie die ersten 700 Kilometer kein Hotel, das du irgendwie gefunden hättest auf in westlicher Sprache <lacht> und auf Google Maps hat man dann vielleicht noch gesehen, oh, hier ist irgendwas, steht auf Arabisch da, hat aber keine Übersetzung und dann muss man halt Leute fragen, wenn man irgendwie nicht campen will. Wir wollten eigentlich nochmal campen und <lacht> da war es dann aber zu windig und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fragen wir mal, ob irgendjemand was weiß und dann haben uns die Leute auch sofort auf das nächste Dorf gedeutet und ähm, meistens findet man dann eben auch so ein kleines Guesthaus, Einmal bei dieser Höhle, bei der wir waren, haben wir so ein kleines, wie so ein Ferienhaus gemietet, das uns dann da jemand, ähm, das uns dann da jemand irgendwie aufgesperrt hat, den wir noch gefunden haben auf der Straße, weil wir irgendwie drum rumgeschaut haben und uns gefragt haben, ob wir was brauchen. Und ähm, ja, also das ist dann schon ein bisschen abenteuerlicher, dieser untere Teil des Omans. Und im Nordosten ist es dann wirklich ein bisschen erschlossener auch. Und da kann man eben auch, in, da gibt es noch eine Wüste, die war hier bei Sands, Wüste heißt die, die ist total touristisch erschlossen.
0: Ah, okay. Weil es gibt ja schon ein paar interessante Punkte, die du ja auch in deinen Videos gezeigt hast. Unter anderem auch den Point of No Gravity, also ein, ein Ort, wo die Schwerkraft aufgehoben ist. Was ist das?
1: Genau, das ist so eine Straße, die aussieht, als würde sie bergab oder bergauf gehen und ähm, tut es aber nicht. Also, es sieht aus, als würde es, als würde es quasi raufgehen, aber man rollt runter. Man kann sich da hinstellen und rollt quasi in die andere Richtung. Aber es ist nur eine optische Täuschung und keine Magie.
0: Und du sagst, du hast die schönste Küstenstraße der Welt entdeckt: im Oman.
1: Ja, ich war total überrascht, also ich war wirklich total von den Socken, es waren so eineinhalb Tage, ich weiß gerade die Namen der Orte nicht mehr, ich glaube zwischen Mirin, oder Mirin und Dukum, ähm ist diese Küstenstraße so wahnsinnig schön und dazu auch noch gut ausgebaut. Also es kann wirklich jeder fahren. Das ist eine super Asphaltstraße, die nur an manchen Stellen irgendwie, wenn da ein bisschen so ein kleiner Landrutsch runtergekommen ist, vielleicht mal nicht so gut ist. Aber ansonsten super ausgebaut, super Asphalt und wahnsinnig schön irgendwie über so Felsen, Klippen. Teilweise fährt man direkt am Meer entlang und man ist wirklich nur so fünf Meter vom Wasser entfernt. Und ähm, also ich war total, mich hat das wirklich total umgehauen.
0: Mhm. Stimmt, du hast, zeigst in deinen Videos auch so so Drohnenaufnahmen, wie er da so an der Küstenstraße zwischen dem Gebirge und dem, dem grünen blauen Meer entlangfahrt. Das sieht sehr, sehr schön aus. War das eigentlich irgendwie ein Problem, dort mit einer Drohne zu filmen?
1: Äh, ja. <lacht> also, ähm, das ist im moment normalerweise, versuche ich wirklich immer bei allen Videos, ähm, sehr legal meine Drohnen zu fliegen, also zum Beispiel auf meinen Amerika-Reisen, ich fliege nie die Drohne irgendwo, wo es nicht erlaubt ist, ähm, habe im Oman so ein bisschen eine Grauzone benutzt, ehrlich gesagt, weil eigentlich ist es nicht so richtig erlaubt, man muss sich vorher äh, eine Erlaubnis holen, die aber wohl unmöglich ist zu bekommen als normalmensch. Mensch. Ähm, es gibt dann aber die Grauzone, dass Omanis selber dürfen Drohnen fliegen und äh, müssen die Drohnen registrieren und können sie dann fliegen. Und ich glaube, ich erzähle jetzt nicht mehr viel mehr von meinen illegalen... <lacht> Was illegalen. für ein Glück,
0: dass zufällig jemand äh, für dich genau. da stand und sagte, und dann ist möchtest natürlich, du mal eben kurz hier durchs Bild fahren? <lacht> genau, Nein, und dann ist natürlich die
1: Frage, ob ich als Tourist eine im Oman registrierte Drohne fliegen kann. Dazu gibt es ja. natürlich keine Antwort. Ja. Also das ja. ist... Um, man weiß es nicht. Also die, ist es eine große Grauzone eigentlich ist es nicht... Also eigentlich als Tourist ist es... Nicht erlaubt, aber immerhin war das, was ich gemacht habe, so halb erlaubt. Aber ich kann natürlich niemandem dazu raten, weil es kein kompletter legaler Weg ist.
0: Hm. Genau, nochmal zum Kontakt mit den Omanis oder den Menschen, die dort leben. Wie hat das eigentlich sprachlich funktioniert? Kommt man damit Englisch durch?
1: Um, ich würde sagen so halb-halb. Also gerade im Süden ähm, war es nicht ganz so einfach und wir haben auch öfters mal so Google Translate oder sowas benutzt, wenn es eben um so Sachen ging wie Unterkunft finden, wie ich gerade gesagt habe, wenn man dann irgendwo ist. Weil die da haben die Leute sehr selten wirklich Englisch gesprochen. Weiter im Norden war das gar kein Problem mehr. So um Muscat drum gibt es auch irgendwie sehr viele so Touristenführer, die dann irgendwie, die man dann begegnet, die dann in ihren Toyota Land Cruisers rumfahren und in ihren 4x4 Autos und ähm, da findet man eigentlich meistens irgendjemanden, der Englisch spricht.
0: Hm. Und ansonsten ist Arabisch die Sprache, die Sie dort sprechen oder gibt es auch eine omanische Sprache?
1: Ja, es ist Arabisch und ähm, halt auch, ich meine, die alle, alle Gastarbeiter sprechen teilweise dann halt noch ihre Sprachen, die sie irgendwie sonst auch sprechen und ähm, man muss auch überlegen ich bin mir gerade auch nicht ganz sicher ich möchte hier nicht mit so viel mit falschen Zahlen jetzt gerade rumschmeißen weil es auch schon ein bisschen her ist die Reise aber der Oman hat nicht viele Einwohner das sind ja irgendwie nur so vier Millionen oder fünf Millionen Einwohner auf so ein riesen Land und ähm, das ist einfach nicht so wahnsinnig viele es sind nicht viele Menschen dafür dass es eigentlich ein relativ großes Land ist
0: hm. Genau, großes Land, viel Wüste, wenig Menschen und Sandstürme. Ihr seid sogar mal richtig in einen Sandsturm reingeraten.
1: Ja, das stimmt. Das war einer der anstrengend, also abgesehen von diesen Wüstentagen, die glaube ich eher mental anstrengend waren oder körperlich anstrengend waren, war auch dieser Sandsturm. Einen der anstrengendsten Tage, einfach weil er so heftig war, also es war wirklich wie so, eine, wie so eine Faust, die einen getroffen hat, weil ich finde, wenn man fährt, dann ist es ja, es gibt ja manchmal so Wind, der dann irgendwie so sehr regelmäßig kommt und einen so ein bisschen drückt und ich finde, damit kann man sich irgendwie so ganz gut ähm, arrangieren. Aber der Sandsturm war so sehr böig. Und dazu, ähm, immer wenn einem, es war eine Strecke, auf der auch sehr viele so Laster schon gefahren sind. Also das war nicht mehr ganz so einsam. Und immer wenn dann so ein Laster oder ein größeres Auto an einem vorbeigefahren ist, war das wirklich wie so eine Faust irgendwie von diesem Druck, die die mitgenommen haben. Und man hat so echt so ein, so ein Sandwehe und Luftfaust irgendwie ins Gesicht bekommen, die einem so kurz den Atem geraubt hat. Und das war, ich glaube, wir waren wahrscheinlich so, drei Stunden oder sowas oder dreieinhalb, vier Stunden irgendwie in diesem Sandsturm, bis der ein bisschen aufgehört hat und ähm, das war einfach wahnsinnig anstrengend. Auch, weil man natürlich nicht anhalten konnte. Also man ist ja irgendwie so, dann so gefangen, man ist, also man kann nicht richtig anhalten. Äh, warum man, nicht?
0: Warum konntet ihr nicht anhalten? Wäre doch vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ihr ja, stellt euch irgendwo unter und wartet mal ab, bis das vorbeigeht.
1: Weil es ja einfach nichts gibt. Also es ist, ja, es, ist, es ist ja nicht, als würde da in der Wüste die ganze Zeit irgendwie so ein kleines Hüttchen stehen, wie so eine Bushaltestelle, an der man sich dann so verstecken kann. Keine
0: Trinkhalle, wo man sich mal eben eine Cola ziehen kann. Genau, das gibt es ja,
1: ja nicht. Also es hätte vielleicht schon keine Dörfer gegeben. Äh, aber das Problem war auch immer, die Motorräder abzustellen. Dann musste man sich immer umdrehen, weil wir in die falsche Richtung quasi gefahren sind. Wenn wir es in unsere Fahrtrichtung abgestellt haben, war der Wind so stark, dass es die Motorräder umgeweht hat. Wir sind, glaube ich, ein, zwei Mal angehalten. Da mussten wir dann halt immer umdrehen und ähm, das Motorrad in die andere Richtung stellen, damit es mit dem Ständer gegen den Wind stand. Trinken konnte man auch fast nicht, weil einem irgendwie so viel Sand irgendwie sofort in den Mund geflogen ist. Und dann will man seinen Helm ja auch gar nicht ausziehen, weil irgendwie eh schon alles rumfliegt oder die Handschuhe ausziehen, weil man das Gefühl hat, nichts bleibt mehr an Ort und Stelle. Und ähm, gefühlt ist es dann so einfach die einfachste Lösung, weiterzufahren und sich zu denken, so puh, einfach raus hier. Und man mhm. weiß halt nicht, wie lange es ist. Ja, es war eine
0: Asphaltstraße, die dann mhm. aber voll mit Sand war, was dann auch das Fahren schwierig gemacht hat, ne?
1: Ja, und es war auch sehr interessant, weil natürlich sofort da lauter so Bagger gekommen sind, die ja halt diese Sand, diese, weil es ist eine der Hauptstraßen, also das ist natürlich für die Omanis auch wichtig, die frei zu behalten, weil das war eine Straße, die nach dem Ort Dukum ist und Dukum ist so einer der größten Hafen in einem Oman. Und ähm, das ist eine sehr wichtige Verbindung zwischen ähm, Muscat, der Hauptstadt, und ähm, dieser Hafenstadt Dukum. Und ähm, die muss natürlich freigehalten werden, um da irgendwie auch den Handel am Laufen zu halten. Da waren dann sofort ganz viele so Bagger, die versucht haben, diese, Straße in Sisyphos Arbeit frei zu bekommen von dem Sand, aber man hatte auch das Gefühl, umso mehr Sand sie weggeschaufelt haben von der Straße, umso mehr Sand lag da sofort wieder. Und ähm, deswegen, wir sind teilweise, also die ganz normalen Jeeps um uns rum, die sind natürlich viel schneller gefahren. In so einem Auto ist das ja für dich nicht schlimm, aber wir sind irgendwie teilweise wirklich so mit 30 km/h auch gefahren, wenn dann so Sandverwehungen kamen auf der Straße, weil du ja einfach nicht weißt, wie dein Grip ist, wenn dann plötzlich auf so einer Straße so 20 Zentimeter Sand liegen.
0: Oh, ja, 20 Zentimeter, das ist ja dann schon, ja, egal, ob der halt jetzt das drunter so halt ist oder nicht, du, du fängst an genau. zu rutschen. Ne?
1: Also es waren halt wie so Verwehungen. Und Manchmal ja. ist man nicht drum rumgekommen. gekommen, dann, dann häufen die sich halt so auf und sind dann halt schon so einfach irgendwie so tief da. Hm. Und ähm, da muss man halt dann entweder vorsichtig drum rumfahren, aber du willst halt auf jeden Fall nicht mit irgendwie 100 kmh da reingurken.
0: Hm. Genau, also Ihr wart ganz viel ähm, auch auf nicht asphaltierten Straßen unterwegs, Schotterstraßen, Sandstraßen, Mit Motorrad auf Sand fahren ist ja echt immer so eine besondere Herausforderung. Bist du eigentlich auch mal gestürzt?
1: Im Oman nicht. Hey. Ähm, aber ich bin auch immer sehr vorsichtig, wenn es an Sand geht, weil ich bin wirklich nicht die beste Sandfahrerin, leider Gottes. Das <lacht> ist immer auch ein, sehr aufregend für mich. Also ich hatte ähm, schon ein paar Mal wirklich auch Herzrasen bei ein paar der Strecken, die wir gefahren sind.
0: Mhm. Genau, eine besonders herausfordernde war ja glaube ich auch die Wadi, ne? Wadi al-Nakr.
1: Ja, da sind wir, also wir hatten zwei zwei so Wadis, die wir gefahren sind, ähm, Wadi Al Naka, da sind wir in der Tat gar nicht ganz reingefahren mit den Motorrädern, sondern wir haben angefangen, die Strecke zu fahren, wir haben schon, als wir reingefahren sind, weil wir nicht richtig wussten, wo die Einfahrt ist, ähm, bin ich irgendwo stehen geblieben und dann kam dann so ein Typ, der angehalten ist in seinem Toyota Land Cruiser und meinte zu uns so, ja, wo wollt ihr hin? Dann meinten wir, wir wollen in diese Wadi und ähm, es hat sich herausgestellt, dass das auch so ein tu Touristenguide war und ähm, der hat dann gemeint, so, oh, auf eure Motorrädern, äh, weiß nicht so genau, ob das so eine gute Idee ist. Und wir waren so, hör, warum? Dann meinte er so, naja, weil es irgendwie so große Felsen sind und ähm, die Straße gerade noch schlechter ist, als sie normalerweise ist und ähm, nicht gut zu befahren wir dachten uns so, ach Gott, wir probieren es auf jeden Fall mal. Und die Strecke ist auch nicht lang. Das sind nur so sechs Kilometer oder sieben Kilometer, glaube ich, die, die insgesamt reingeht und dann nochmal sieben Kilometer quasi wieder raus. Und ähm, wir sind losgefahren und nach so drei Kilometern ähm, stand uns der Schweiß so auf der Stirn, dass wir gesagt haben, puh, ähm, könnte man schon noch machen. Wir würden die anderen vier wahrscheinlich noch schaffen, aber ähm, danach wären wir wahrscheinlich auch so fertig, dass wir danach gar nichts mehr machen können. Und dann haben wir, ähm, dann sind wir wieder ein bisschen rausgefahren, weil wir an dem Ort, an dem wir da stehen geblieben sind, keinen Empfang hatten und haben dann diesen Typ angerufen, der uns da vorher... Schon diesen Hinweis gegeben hat. Und er meinte: Ach, wenn ihr da nicht, wenn ihr Probleme habt, ruft mich an. Und ähm, der ist dann gekommen und dann sind wir mit ihm und seinem Auto da ganz reingefahren. Und was glaube ich auch für uns alle irgendwie die bessere Lösung war. Hm. Weil, ähm,
0: also, Wadi mein, ist so, so eine Art Flussbett, ne? oder ausgetrocknetes Flussbett. Das ist ein Flussbett, Flussbett genau. Ja.
1: Also, das ist ein Flussbett und in der Regenzeit eben, ähm, dann füllt sich das auch mit Wasser, was total eindrücklich war zu sehen, gerade in dieser Wadi al-Nakr, ähm, weil man dort wirklich gesehen hat, wo das Wasser normalerweise steht. Und es ist einfach so fünf Meter hoch in der Regenzeit. Und man oh. denkt es ja nicht. Also weißt ja. du, weil das da ist, es ist halt, du fährst wie auf so einem Flussbett. Also das, so sind die Steine auch. Also das sind halt so riesen, riesene Rocks einfach, auf denen man fährt. Deswegen war uns das auch dann mit den dann vor allem auch noch, dachten wir uns so, Gott, dann schmeißen wir die hin und müssen irgendwie noch so viel Kaution bezahlen und so weiter. Und ähm, das ist natürlich ähm, dann eine Herausforderung. Aber es ist richtig, Cool zu sehen, wie viel Wasser da wirklich auch stehen kann. Und ähm, zu diesen Regenzeiten sind die dann eben auch nicht befahrbar, diese Wadis, hm. weil da natürlich zu viel Wasser drin steht.
0: Hm. Hatte ihr eigentlich auch gute Reifen, also Offroad-taugliche Reifen?
1: Also, es waren so 50-50 Reifen. Also, ja. es waren, glaube ich, so, ich bin gar nicht, glaube ich, so Pirelli Scorpius oder sowas hatte ich, glaube ich, drauf. Oder Heidenhaus oder irgendwie sowas in die Richtung. Aber. Ähm, war gut genug. Also das war schon, die waren schon drauf ausgelegt, nicht nur auf dem Asphalt bewegt zu werden. Und ähm, der Vermieter hat natürlich auch gesagt, ihr dürft sie auch auf Schotter bewegen, was ja nicht selbstverständlich ist manchmal. Weil oft ist es ja so, wenn man ein Motorrad mietet oder ein Auto mietet, dann werden so Schotterfahrten da ausgeschlossen. Ähm, das ist im Oman, glaube ich, nicht so einfach, weil man schnell in Gefahr läuft, auf irgendwelche Schotterstraßen zu kommen und an viele Orte eben auch gar nicht kommen kann, ohne auf Schotter zu fahren.
0: Ja, ich erinnere mich, Sonja und ich haben mal in, in Nairobi Motorräder ausgeliehen, beziehungsweise Sonja hatte so einen kleinen Roller und da sagten die auch, ja, aber nicht Offroad fahren. Ne? Ja, <lacht> wir sind hier in Kenia. <lacht> Natürlich sind wir ganz viel Offroad gefahren und siehe da, es ging.
1: <lacht> ja, das denkt man sich immer, das ist lustig in Ländern, in denen es eigentlich gar nicht so viele asphaltierte Straßen gibt.
0: ja. ja. Ähm, aber ihr wart eben halt nicht nur draußen in der Natur, sondern auch äh, in, in großen Städten unterwegs. Ne? Muscat ist die Hauptstadt, äh, sagtest mhm. du, äh, von Oman, und da gibt es ja auch äh, diese berühmten Märkte, diese Souks.
1: Genau. Also es ist auch für, für mich war es auch sehr spannend, weil ich im Gegensatz zu meinem Reisepartner, der ähm, sich Kultur schon ganz gerne anschaut, aber ich bin ja in der Tat auch wirklich jemand, der sich so gerne so wirklich kulturelle Events und ähm, Sehenswürdigkeiten ansieht oder Kunstwerke oder vor allem auch Architektur und Bauten. Und ähm, für mich war Muscat sehr spannend. Also ich fand es toll, auch weil ich mich schon die ganze Zeit darauf gefreut habe, irgendwie auf so einen Markt zu gehen. Und ähm, wir am Anfang natürlich dadurch, dass wir aus so wenig Platz hatten, nichts gekauft haben. Und ähm, ich wollte unbedingt Weihrauch kaufen, weil Weihrauch ist ja im Oman so das, Gold, glaube ich auch. Das war früher auch ähm, teurer als Gold. Und ähm, das war das Produkt, mit dem Oman am meisten gehandelt hat vor tausend Jahren oder warum es auch damals so ein reiches Land war. Und ähm, diese Kultur ist noch immer da und ähm, es wird noch immer viel Weihrauch produziert und teilweise auch mit der hochwertigste Weihrauch auf der Erde und ähm, in der Tat kann man auch so Weihrauch auflösen in Wasser und danach trinken und es soll sehr sehr gesund sein und so oh. eine antibakterielle Wirkung haben und es ist richtig lecker echt ja. Mann, das, das
0: stellen wir ziemlich bitter und eklig vor
1: Nein, es ist richtig lecker. Also ich finde es gut, aber vielleicht muss man auch Weihrauch, ich mag auch den Geruch von Weihrauch gerne. Ja, also also als glaub, Geruch mache ich den
0: auch. Es ist ja bald Weihnachtszeit, also da, da freue ich mich genau. auch schon irgendwie so, ich glaub, solche ich glaube, dann wird es dir auch
1: schmecken. Dann würde es dir auch schmecken. Es ist richtig lecker. Man muss es so kalt stellen. Ich habe das mhm. auch noch immer zu Hause. Ich habe so zwei Kilo Weihrauch gekauft, die ich mitgebracht habe.
0: <lacht> zwei Kilo?
1: <lacht> ja, man kann es nicht, nicht so viel kleiner kaufen. Das ist ähm, so zwei kleine Steinchen. Damit kommt man nicht weit. Man muss sich dann entscheiden, ganz oder gar nicht. Und ähm, ich löse das immer noch manchmal ganz gerne auf. Es sind einfach so ein paar Steinchen in so ein Wasser und dann stelle ich es in den Kühlschrank und dann am nächsten Morgen gibt es Weihrauchwasser.
0: Hey, <lacht> Leas Weihrauchlimo. Genau. Vielleicht ein neues Business jetzt so mit, mit äh, Sprudelwasser. Äh, Wäre das vielleicht mal eine neue Marktlücke.
1: Vielleicht kann man es auch mit Alkohol mischen, das habe ich noch nicht ausprobiert. Ah, der, Wobei das dann wahrscheinlich ein großer Frevel wäre, so eine muslimische Tradition mit irgendwie so Alkohol anzureichern.
0: <lacht> War es eigentlich auch mal in, in so einer Moschee?
1: Ja, auch in Muscat, in ähm, dieser sehr, sehr, sehr großen Moschee, die der alte Sultan gebaut hat, die auch, glaube ich, mit einer der größten Moschees auf der ganzen Erde ist. Und ähm, das schaut man sich dann natürlich an. Und das war, aber, glaube ich, das einzige Mal im Oman, dass ich in einer Moschee war. Ich war gefühlt irgendwie schon in vielen Moscheen und manchmal ist es ja so ein bisschen wie Kirchen. Ne? Ähm, man darf das ja nicht zu laut sagen, aber ich habe dann immer das Gefühl, hat man irgendwie so ein paar davon gesehen, dann reicht das vielleicht auch. <lacht>
0: <lacht> und an der Stelle äh, ist dein Reisepartner wieder äh, zurück äh, nach Hause gefahren und du hattest noch eine Zeit, wo du dann äh, alleine weitergereist bist.
1: Genau. Genau. Und da bin ich dann eben nochmal in diese andere Wüste gefahren, die näher an Muscat ist und deswegen auch ein bisschen touristisch erschlossener, was für mich aber auch toll war. Ich war da in so einem ähm, Nomadencamp, also was aber auch ein touristisches Nomadencamp ist, also jeder Tourist kann da einfach sich äh, so eine kleine Hütte mieten und ähm, wird dann da bekocht und ähm, kann so ein bisschen das Nomadenleben in natürlich auch ein bisschen nachgestellt ähm, hautnah leben, aber es ist trotzdem sehr, sehr schön. Also ich kann da auch dazu raten, wenn man schon mal im Oman ist, dann finde ich, kann man das auch einfach mal machen, auch wenn man das Gefühl hat, das ist vielleicht touristisch. Mhm. Ja, aber aber, wie, wie ist denn so das
0: Nomadenleben? Was, was trinkt man äh, oder was hast du da gegessen?
1: Ähm, es gibt, ich esse ja fast vegetarisch inzwischen, deswegen ähm, esse ich meistens nicht so viel Fleisch, aber was es in der Tat gibt, ist Kamelfleisch. Habe ich auch früher schon öfters mal gegessen. Ähm, schmeckt mir eigentlich gut, habe ich aber im Moment eben nicht gegessen, weil ich nicht mehr so viele Tiere esse. Ähm, Kamelfleisch, ähm, ganz oft irgendwie so Curries. Es gibt auch zum Frühstück manchmal so, so wie so Dahl, also indischen Dahl mit so ein bisschen Bohnen und sowas. Und ähm, immer Fladenbrot, das über dem Feuer gemacht wird, was sehr, sehr lecker ist natürlich, wenn man dann über dem Feuer gegrilltes, frisches Brot zum Frühstück bekommt. Und ja, es gibt ähm, ja viele so Mixturen. Es gibt ähm, ein besonderes Gericht, das habe ich in Muscat. Hat das mein Reisepartner gegessen. Ähm, das ist so Fleisch, das, ich glaube Lammfleisch, das in so einem unterirdischen Ofen gebacken wird für, ich glaube, zwei Tage oder sowas und dann schon so fast auseinanderfällt und in so Bananenblättern eingewickelt ist. Mhm. Und das ist so eines der bekanntesten äh, omanischen Gerichte.
0: Mhm ansonsten, ihr ja, habt ja auch äh, zwischendurch mal gegessen äh, auf der Reise und habt öfter auch mal in, in der Stadt so das beste Restaurant gefunden, was gar nicht so schwer war, oder?
1: Genau, das war eben dieses Restaurant, wo er dieses omanische, äh, dieses omanische Essen gegessen hat. Und man muss aber sagen, ich meine klar, in Muscat, da gibt es irgendwie so dieses beste omanische Restaurant. Aber ansonsten, während wir da an der Küste entlang gefahren sind, in den eher unbekannteren Gegenden, war eben, wie ich vorher schon gesagt habe, das Essen sehr geprägt eben mit so indischer und pakistanischer und Bangladeschi Küche, einfach weil die meisten Restaurantbetreiber ähm, daher kommen. Und deswegen gab es da eben auch viele so Curries, die man eher so aus diesen... Teilen der Welt ähm, kennt zum Abendessen oder sowas wie so gegrilltes Hühnchen äh, oder solche Späße. Hm. Also wenn man nicht in der Hauptstadt ist, dann ist es schon sehr auch ähm, ja, indisch-pakistanisch angehaucht, das hm. Essen.
0: Ja und meistens war das dann eben halt auch direkt an der Tankstelle, ne? also zumindest habe ich so gesehen, genau. dass ihr dann meistens gesagt habt, da ist eine Tankstelle und da ist auch ein Restaurant, fertig.
1: Genau und, was anderes und man, man hat auch natürlich das genommen, was irgendwie da gerade da war, ja. also ähm, wenn man nicht gerade in Muscat war und sich dann die große die große Auswahl vor allem aufgetan hat, dann gab es halt nur oft nur ein Restaurant oder halt einen kleinen Laden, in dem man dann sich ein kleines Eiersandwich hat machen lassen oder sowas.
0: Ja. Du hast gesagt, du machst gerne Märkte. Ne? Du warst auch auf einem Kamelmarkt und auf einem Ziegenmarkt. Ähm, also auch Märkte, die wir gar nicht so kennen.
1: Ja, ich war auf einem Kamelmarkt. Und das war, glaube ich, wahrscheinlich das einzige Mal, dass ich mich so gefühlt habe, wie der Fragenstellende vorher gesagt hat, als Frau irgendwie alleine ähm, als ein bisschen angeschaut und ein bisschen fehl am Platz vielleicht war auf diesem Kamelmarkt. Ähm, der ist in einer Stadt namens Sinau und das ist der größte Kamelmarkt des Omans. Und ähm, ich fand es total spannend und wollte da unbedingt um hingehen. Und ich war eben dann ohne meinen Reisepartner dort, weil ich schon alleine war. Und das war, weil dadurch, dass es so ein einheimischer Markt ist und da gar keine anderen Touristen waren, äh, haben sich, glaube ich, einfach alle gefragt, was macht die da? Und dann kam ich natürlich auch irgendwie so mit diesem Motorrad an und. Ähm, dass ich dann da geparkt habe und hatte einen Helm in der Hand und ähm, habe mir dann diese Kamele angeschaut, die ich natürlich auch nicht vorhatte zu kaufen, weil es ist schlecht, ein Kamel mitzunehmen auf dem Motorrad. Ähm, aber die Leute Obwohl waren du schon ein großer
0: Kamel-Fan <lacht> bist, ne, das hat man so gemerkt. <lacht> <lacht> die haben es ähm, dir angetan.
1: Ich hätte echt richtig gerne eins gekauft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Es gab auch so süße Baby-Kamele, die sie verkauft haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, aber ja, und da war, da war man immer schon so ein bisschen, da war ich so ein bisschen fremdkörpermäßig aber da wurden dann auch alle irgendwie, nachdem so die erste Skepsis so überstanden war, wurden dann auch sehr, sehr nett und haben mir Chai, also so Tee angeboten und irgendwelche kleine Snacks zum Frühstücken und ähm, zwei Leute, die irgendwie so ein bisschen Englisch gesprochen haben, haben versucht, mir zu erklären, wie diese Auktionen ablaufen und ähm, ich stand dann da einfach irgendwie zwei, drei Stunden und habe mir angeschaut, wie diese Kamele versteigert werden und ähm, ich fand es ein richtig tolles Spektakel.
0: Das heißt, es ist wirklich so ein Markt, wo es, wo man nur hingeht, wenn man ein Kamel verkaufen oder kaufen genau. will.
1: Genau. Und ich habe mich auch erst gefragt, weil es war sehr schwierig im Internet ähm, richtige Informationen darüber zu finden, weil, glaube ich, auch seit Corona im Oman die Marktsituation sich so ein bisschen geändert hat und deswegen gab es keine so up to date Informationen. Und ähm, ich wusste deswegen auch gar nicht so genau, ob der wirklich stattfindet und habe, das war schon so ein Umweg von irgendwie so. 150 oder 200 Kilometer, den ich da gefahren bin, um in diese Stadt zu kommen. Und ähm, habe mich die ganze Zeit gefragt, ob der auch wirklich stattfindet, dieser Markt. Und ähm, als ich dann aber am Tag davor hingefahren bin, war mir relativ schnell klar, dass der stattfindet, weil lauter so Pickup-Trucks mit so zwei Kamelen hinten irgendwie auf ihrem kleinen Pickup auch in die Richtung gefahren sind. Und ähm, da war dann natürlich klar, okay, da ist irgendwas los, was mit Kamelen zu tun hat.
0: Und wie sieht das aus? Also da stehen dann ganz viele Menschen und ganz viele Kamele. Zusammen genau, es und geht, die werden irgendwie es geht, ganz, oder, oder? es geht
1: ganz, ganz früh los. Also man muss schon so, ich war schon um sechs Uhr morgens dort und ähm, in der ersten Stunde ähm, oder in den ersten eineinhalb Stunden schauen sich alle Leute, also die Kamele an, die da alle rumstehen und ähm, begutachten die und dann werden diese Kamele nach und nach zur Auktion angeboten und werden dann von einem oder sogar zwei Auktionaturen quasi vorgeführt und ähm, einem Halfter und dem Besitzer und ähm, dann geht's los und jeder steigert. Und manchmal werden sie versteigert, manchmal aber auch nicht. Also es geht nicht, jedes Kamel, das versteigert wird, auch an den Mann.
0: Mhm. Aber es waren eben halt nur Männer da auf dieser Markt. Am
1: Kamelmarkt waren in der Tat nur Männer, an dem, hattest du auch erwähnt, ähm, ich war auch noch an dem Ziegenmarkt in Niswa, was so der touristischste Markt ist, glaube ich, den es gibt. Ähm, der aber auch, also der ist zwar touristisch, weil Touristen hinkommen und sich das anschauen, aber der ist für Einheimische. Also es ist nicht so, dass das irgendwie vorgeführt wird für Touristen, sondern es ist einfach einer der größten Ziegenmärkte im Oman. Und ähm, auf dem Ziegenmarkt waren in der Tat auch mehr Frauen, ähm, weil da sehr viele so Beduinenfrauen waren. Und ähm, beim, bei den Beduinen ist es ein bisschen anders, weil Frauen ganz oft ähm, die finanzielle Macht haben quasi. Also wenn was gekauft wird, dann muss bei der Frau am Ende des Tages gefragt werden und die dann die Geldbörse locker machen, um diese Ziege oder was auch immer zu kaufen. Und deswegen mhm. waren an dem Markt auch mehr Frauen.
0: Mhm. Nicht schlecht. Und ja, dann warst du noch ein bisschen alleine unterwegs, auch mit dem Motorrad.
1: Genau, ich bin dann nochmal in so eine andere Wadi gefahren, wo ich auch zum ersten Mal schwimmen war, was auch sehr, sehr schön war und ähm, wie gesagt, war irgendwie in dieser Wüste und dann habe ich nochmal so einen großen Kreis quasi zurück nach Muscat gemacht und dann war die Reise auch irgendwann zu Ende.
0: Gab es bei dieser Reise eigentlich auch mal so, so einen richtigen Tiefpunkt, etwas, was so gar nicht so wie geplant war oder... Wo du auch vielleicht gesagt hast, Mensch, das habe ich mir anders vorgestellt?
1: Ich glaube, bei der Reise gar nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also es war eine sehr es war eine sehr harmonische Reise und es war auch eine sehr schöne Reise. Also es, war, es gab irgendwie selten so Tage, bei denen ich mir dachte so, boah, was hast du jetzt schon wieder hier gemacht und wo hast du dich da wieder drauf eingelassen? Also ich war meistens abends eher vom Guten beseelt als von von irgendwelchen Dramen oder von irgendwelchen Herausforderungen, die einen ganz schlimm geschlacht haben. Also es war eigentlich immer ein positives Zu-Bett-Gehen und auch ein positives Aufwachen, -Auf mit zu sagen, so, juhu, ich freue mich richtig, Jetzt weiterzufahren und noch mehr zu erleben und noch mehr von dem Land zu sehen. Und ähm, das ist auch, es hat sich wirklich auch so ein bisschen angefühlt, als würde so, so ein Highlight irgendwie so nach dem nächsten kommen. Und ich glaube auch die Richtung, in der wir gefahren sind, also vom Süden von Salala und mit dieser Wüste am Anfang in den touristischeren Norden, ich glaube, das war die richtige Richtung. Weil manchmal hat man ja so das Gefühl, so ich glaube, der Norden ist schon. Also es hat ja einen Grund, warum das touristischer ist. Einfach weil da diese sehr, sehr hohen Berge sind. Also der Oman hat ja Berge, die sind bis zu 3000 Meter hoch, was ja mhm. sehr hoch ist für so ein mhm. Land, von dem du quasi vom Meeres Meeresspiegel bis auf diese 3000 Meter hoch fährst. Und ähm, das hat natürlich einen Grund, dass der Norden touristischer ist. Einfach weil es da sehr schön ist und sehr eindrücklich. Und ähm, ich glaube, es war die richtige Entscheidung, das vom Süden in den Norden zu machen. Einfach weil man irgendwie so diese herausfordernden, Strecken am Anfang hatte, als man noch ein bisschen frischer war und dann im Norden die Infrastruktur besser ist und man sich so ein bisschen zurücklehnen konnte und sagen konnte, okay. Jetzt wie bei dieser Wadi-Nacker, als wir ja. den Touristenguide angerufen haben, zu sagen, so wir können das machen. Wir müssen nicht irgendwie auf Teufel komm raus so unsere Motorräder hier durch diese ähm, Wadi prügeln, sondern man hat eben eine Option.
0: Okay, das, das wäre im Süden dann wahrscheinlich nicht so möglich gewesen. Nein, ja. Nein. Ja.
1: obwohl man sich ja auch irgendwie einen Einheimischen gefunden hätte, der einem geholfen hätte, wenn man lang genug gesucht hätte und nicht mhm. mitten in der Wüste ist. Ja dann, das wäre schon irgendwie gegangen auch. Ja.
0: War das dann auch von den Temperaturen Unterschied? Weil du sagtest am Anfang, ne, Wüste, 40 Grad. Wurde es dann zum Ende hin, als ihr dann auch weiter oben im Gebirge wart, auch kühler?
1: Ja, das war ein richtiger Unterschied. Also gerade so auf den Bergen, da ist die Temperatur auch tagsüber, wenn man unten war, war sie so bei 35 Grad, würde ich sagen. Und ähm, als man dann hochgefahren ist, so über 2000 Meter, ist die teilweise abgesunken auf so 18 Grad. Ui. ja. Und das war total spannend zu sehen, auch wenn man da irgendwie selbst so hochgekurvt ist, wie schnell so diese Temperatur runterfällt. Mhm. Einfach nur, weil man den Berg rauf fährt.
0: Ja, ja, ja 18 Grad ist ja eigentlich jetzt nicht äh, sonderlich kalt, aber es ist immer die Frage, ja. wie warm ist es vorher? Und wenn der, der Sturz so schnell kommt, kommt einem das plötzlich vor, als ob man gerade einfriert.
1: Genau, man denkt sich plötzlich so, oh Winter, wo ist ja. meine Jacke?
0: <lacht> jo, Was war der schönste Moment auf deiner Reise?
1: Oh, ich glaube, also ich glaube schon diese Küstenstraße im Süden, weil sie einfach so schön war, Das ist wirklich so, weißt du, manchmal wenn man so reist, dann hat man ja so, wie so das Herz wird dann so ergriffen von so viel Schönheit und weil man sich irgendwie so erfüllt fühlt, weil man also ja. dankbar auch ist, dass man so viel Schönheit sehen darf und ähm, das war auf dieser Küstenstraße so und auch schon irgendwie so diese Nacht in der Wüste, weil es finde ich sehr spektakulär ist, wirklich so in so einer vollkommenen Stille auch zu sein. Weil da hörst du dann ja irgendwie nichts mehr. Also da ist dann sind ja keine Vögel, kein Menschen, kein Lärm. Und ähm, das war schon auch sehr, sehr eindrücklich, finde ich.
0: Hm. Ja, ähm, der Florian Mertel, äh, noch ein Hörer, fragt, wann dürfen wir ein weiteres Buch von dir lesen?
1: Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich hatte ja, ich hätte wahrscheinlich, vielleicht hätte ich ein Buch geschrieben, wenn diese Afrika-Reise geklappt hätte, also bevor Corona, wenn diese Umrundung wirklich stattgefunden hätte und ich genug erlebt hätte. Bei mir fällt es immer sehr schwer. Also ich habe das ja auf meiner Weltreise, habe ich das ja auch, habe ich auch am Anfang gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich ein Buch darüber schreiben will. Ich finde, man kann es ja erst entscheiden, nachdem man die Reise gemacht hat. Weil man hm. dann erst weiß, hat man überhaupt genug erlebt und ähm, möchte man das teilen und ist es überhaupt spannend genug und reich genug, damit irgendwie Leute das auch wirklich interessiert und es sich lohnt. Und ähm, vielleicht hätte ich also ein Buch geschrieben nach dieser Afrika-Umrundung, aber ich habe das Gefühl, bei so kurzen Reisen ist das reicht es mir persönlich nicht, ähm, darüber zu schreiben. Also es müsste schon irgendwie, glaube ich, wieder eine längere Reise sein, hm. um da wirklich so ein Reisebuch drüber zu schreiben. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein anderes Buch, ein Roman, aber das wäre dann wahrscheinlich ein bisschen eine andere Richtung.
0: Okay, aber schreiben tust du weiterhin. Das ist ja auch Teil deines äh, Berufs, den du machst. Genau. Ähm, das heißt, es ist durchaus möglich, dass wir nochmal was von dir lesen können. genau. Ja. und dein Buch ne, sagt den Abenteuer, ich komme, hast du auch zwischendurch, hast du das oder hast du übersetzen lassen ins Englische? Das gibt es jetzt jedenfalls auch in englischer Sprache.
1: Genau, das habe ich während Corona übersetzen lassen und auch teilweise selbst mit übersetzt. Also es war so eine Hand-in-Hand-Arbeit ähm, mit einem Übersetzer und auch noch zwei Freundinnen von mir, die da auch mitgeholfen haben. Ähm, Sandra und Fiona, Adventure Travel Bug heißen die auf auf Instagram, die reisen gerade durch west afrika falls Ihnen jemand folgen möchte. Mhm. Ähm, die haben mir dabei geholfen. Und ja, das, ich finde es auch sehr schön, dass es das jetzt eben englische Leser lesen können. Auch viele von den Leuten, die ich auf meiner Reise getroffen habe, das war eigentlich so für mich das Wichtigste. Deswegen wollte ich das auch unbedingt auf Englisch übersetzen lassen, damit die Leute oder viele von den Leuten, über die ich da schreibe, auch wirklich mal dieses Buch lesen können.
0: Mhm. Genau und die vielen äh, Follower, die du auch auf YouTube hast, weil du sprichst ja da Englisch, das heißt du hast ein internationales Publikum, das dann auch deine Reisegeschichte lesen kann.
1: Genau, da wird Englisch gesprochen und sich auch manchmal darüber beschwert, dass ich Englisch spreche.
0: <lacht> Umso mehr vielen Dank, dass du mir heute in deutscher Sprache diese Geschichten erzählt hast, ähm, weil ja es ist großartig deine Videos zu sehen. Deine Storys zu hören. Äh, vielen Dank dafür und für dieses Gespräch.
1: Es war wie immer eine große Freude, für mich auch.
0: Und in der nächsten Woche nehme ich einen Podcast auf mit dem Walle, der auch eine Frage gestellt hat. Nämlich, wie sehr liebst du Walle wirklich?
1: <lacht> hat er die an mich gestellt? <lacht> ja. Was, was kann man denn da antworten? Natürlich liebe ich Walle unendlich und sehr. Und ähm, vielleicht stellst du ihm auch genau dieselbe Frage andersrum, wenn du ihn nächste Woche da hast.
0: Alles klar. Die Frage. Und dass ich, ich, jetzt.
1: dass ich darauf warte, dass er mir auch selbst seine Liebe bekundet, bitte.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, dann entlasse ich dich jetzt äh, in die Situation, dass du dir vielleicht noch einen Weihrauchcocktail zusammenmixen kannst. <lacht> Und ähm, ja, wir sind äh, in der Adventszeit. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Ich euch auch und auch all den Hörern, die hoffentlich gut ins neue Jahr kommen.
0: Alles klar, bis nächstes Jahr und bis dahin, gute Reise.
1: Erka Zorraiz.